0: 9 Kasım Pazartesi efendim bugün haftanın ilk günü Sabah Şerifler'e sayıl olsun. Türkiye'nin 13 farklı mecrasından aynı anda yayın yapan Türkiye'nin yeni medya ekranları, TV'nin ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Çok önemli gelişmeler oluyor dün geceden beri. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Bu istifasını da Instagram'dan duyurdu. Bunun dışında Instagram bir sosyal medya hesabı. Daha çok gençlerin, işte daha genç kızların takıldığı bir yer. Burada... Yani pek siyaset konuşulmayan, pek siyasettiğin içinde olmayan elbise aldım sattım, ucuza bal var, nefes terapisi falan gibi ee, insanların daha çok eğlendiği, tatildeyim, şurada fotoğraf paylaştığı bir fotoğraf paylaşma platformu buradan istifasını duyurdu. Bir kendi yazdığı metinle, odu duyurduktan sonra bir daha da hiçbir ses çıkmadı. Ne hükümet kanadından, ne Berat Albayrak'ın kendisinden hiçbir yerden hiçbir açıklama gelmedi. Elimizdeki tek bilgi, Berat Albayrak Instagram'dan İstifa ettiğim duyurdu. Daha sonra herkes şunu tartışmaya başladı. İlk konu şuydu bütün Türkiye'de. Bir, acaba bu istifayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul edecek mi etmeyecek mi diye bekledik. Herkes bekledi. Ya bu belki kabul edilmeyebilir değil mi? Hani öyle bir ihtimal var. Yok kesin mi? Yerine kim gelir? Yani belki gitmeyecek, gelecek mi kalacak mı? Bu Instagram daha öncesinde ya sosyal medya Twitter'da kapanmış. Ee, sadece Instagram'dan da açıklama ve başka hiçbir açıklama yok. Ne basın temsilcisinden, ne sözcülerinden, ne bakanlıktan, ne hükümetten hiçbir yerde bir açıklama gelmeyince dedik ki abi bir dakika bir dakika bir dakika dur dur Hi, bu gerçek olmayabilir denildi. Neden? Eee hacklenmiş olabilir hesapları, hani ele geçirilmiş olabilir. Ya Instagram'da da Twitter'da da hesap mavi tik, mavi tikli hesaplar ele geçirilemez mi yani hani yani dünyada öyle bir şey yok. Hacklenmeyecek, ele geçirilmeyecek bir şey yok bilgisayar dünyasında. Ama hani mavi tikli olduğu için, onaylı olduğu için hemen yani genel merkezler kolaylıkla devreye giriyorlar. Bir de burada söz ettiğimiz kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hazine Maliye Bakanı. Hani sıradan birisi de değil ki bir devlet yani. Hani hemen müdahale edilir, hemen çözülür. Facebook aranır, Twitter aranır. Bu iş beş dakika, beş saniye sürmez. Bunun bitmesi, düzeltilmesi ama hani acaba haklendim yani başka bir yerden bir şey yok, açıklama yok diye. Sonra bakıldık ki, yok bir hack dememek demem yok. Gerçekten Berat Albayrak'ın hesabı ve gerçekten Berat Albayrak'ın kendi açıklaması o. E şimdi şartlar böyle olunca herkes merak etmeye başladı. Akşamın bir saati, ertesi gün pazartesi işte biraz sonra piyasalar açılacak. Tam biraz sonra pazartesi gün haftanın ilk günü şu piyasaların açılacağı bir zamanda bir hükümetin Hazine Maliye Bakanı gittim ben diyor. ...bunlar böyle çok alışık olmadığımız şeylerdi. Ya acaba hacklendi birden sonra... ...belki Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul edecek, etmeyecek mi denildi. Sonra tabii doğal olarak ne oldu? Bu Yani sadece Instagram'dan açıklama yapılıp... ...ondan sonra da başka hiçbir yerden açıklama yapılmaması... ...havayı puslandırdı, bulandırdı. Üf dedikoducular bir yayıldılar ortalığa. Neler neler anlatıyorlar. Herkes bir efsane anlattı. Tam olarak ne oldu? İşte herkes kendi durduğu yerden... Herkes kendi planını, kendi hesabını açık etmeye başladı. İşte buradan ben de güçlüyüm pozları, kimisi işte bir bakıyorsunuz Bülent Arınç'ın adının geçtiği dedikodular yayılıyor. Belli ki Bülent Arınç kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Bir bakıyorsunuz böyle yeni kabine geliyor falan diye bir liste yayınlanıyor. Üç tane, dört tane liste var. Belli ki o listeyi, kendi planını uygulamak isteyen, kendini öne çıkartmak isteyenlerin numara yaptığı listeler çıkıyor ortaya. Bir listede ben hazırlayıversem mesela böyle acayip bir yere hep bütün bakanlar böyle olabilecek şey. Milli Savunma Bakanı Erem Şentürk falan diye böyle yazıyorum. Onun gibi bir şey oluyor yani böyle. <gülüyor> böyle bir tuhaf belli ki yani sen kendi adını oraya yazdırmak için liste yapmışsın. Uyanık diye görüyoruz yani hemen hemen görünüyor hemen belli oluyor. Yalanda olan uydurma kabine listeleri. Böyle bir anla başladı gece sonra gözümüz kulağımız bir açıklama gelir mi? Yani en azından evet Berat Albayrak istifa etti. Berat Albayrak'ın istifasından sonra da şu şu şu arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Hazreti Valiye Bakanlığı görevine devam edecektir. Şu insan gelecektir. Ya tamam demek ki bundan sonra böyle olacak diye. Böyle bir şey diyebilirdik ama öyle bir açıklama gelmedi. Yani şu an itibariyle hala hazırda Türkiye Cumhuriyeti Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak mı? O istifa kabul edildi mi? Edilmedi mi? Yerine başka biri var mı? Kim düşünülüyor? Buna dair elde hiçbir bilgi yok. Kimsenin elinde bir bilgi yok bir elinde bilgi varmış gibi konuşanlar, numara yapanlar aslında kendi hesaplarını üzerinden konuşuyorlar. Bu da önemli bir mesele. Herkesin kafasında bir hesabı var. Bu siyaset bir tuhaf bir şeydir, tuhaf bir yerdir. Orada herkes kendini bakan hayal eder, herkes kendini e, cumhurbaşkanı hayal eder. Ben niye olmayayım yani? Ben de istiyorum cumhurbaşkanı olmak yani. Ne olur ki diye böyle ben hepsinden daha iyi yaparım diye bir sürü adam var Ankara'da böyle dolaşan. Çok var. Yani öyle 5-10'dan bahsetmiyoruz. Sayıları çok fazla. Hepsinin yanlarında 2-3'er de adam vardır. Aslında başkanım var ya siz olacaksınız. Falan diye dolaşan. Hepsinin 5-10 tane Twitter hesabı vardır. İşte böyle adamları troll deniyor onlara ya da işte sosyal medya uzmanı. Sosyal medya işlerimizi bu arkadaşımız bakıyor. ...falan diyor tipler var. Başkanım 12 bin RT aldı, halk sizi destekliyor falan diye dolaşan adamlar var. İşte onları böyle saydığınızda bayağı bir güruh yani, bayağı bir büyük bir kalabalık var. O büyük kalabalık dün akşamdan beri havanın bulanıklığı ve pusluğuyla memleketi karıştırıyorlar. Bugün öreden sonra bir açıklama, ondan sonra açıklamadan sonra meselelerin netleşmesi, netleşince kişilerin netleşmesini bekliyoruz. Her ayrıntıyı oldukça dedikodu olmadan... İşte birilerinin siyasi hesabı olmadan o gelsin bu gitsin bundan sonra küreselci ekonomi yok bilmem ne ekonomi şudur budur falan filan dedikodularına hiç bulaşmadan olan neyse onu anlatacağız. Ve en önemli eleştirilerden biri de dün medyaydı bu meseleyle ilgili haklı olarak. Ya bütün dünya bunu son dakika veriyor Türk medyası bu haberi yayınlamıyor evet. ...yayınlanmalıydı haber olarak... ...sadece bu kadarı işte böyle böyle... ...Instagram'dan duyurduğu başka da bir gelişme yok... ...denilmeliydi ama onun ötesinde bir şey söyle ...neden? Çünkü... ...medyadan insanlar... ...böyle sosyal medyadaki troll aksiyonu... ...bekliyorlar. İyi de... ...neyi yayınlayacağız ki? ...Instagram'dan istifa var. Bitti gitti... ...bu kadar. Başka öbürü dedikodu işte... ...dedikodu mu yayınlayalım? Twitter trolü müyüz? ...haberciler olarak. Yani sosyal medyada troll değiliz ki... O da bunu dedi, bu da bunu dedi, şu da şunu dedi falan diye böyle vur dedik o odurun dibine. <gülüyor> Olmaz. Bu bir sorumluluk meselesidir. O yüzden yayınlanmadı bazı haberler. Ama hiç yayınlamamak, yokmuş gibi davranmak da büyük hata. Olur mu? gözümüzün önünde oluyor işte orada bak. Instagram'dan istifa etmiş bu devletin hazine Maliye Bakanı. Bu bir haberdir. Bu kadarı bu haliyle bu şekilde söylenmelidir. Sonrası, vallahi sonrasını kimse bilmiyor ki. Sonrasıyla ilgili kimle konuşuyorsa uyduruyor. O yüzden uydurmamak lazım. Önemliydi bu. Peki dün işte bütün bunların gözümüzü diktiğimiz bütün açıklama var. Acaba ne diyecek, ne söylenecek dediğimizler aslında kim? Cumhurbaşkanlığı makamı. Hükümet den dolayı. Cumhurbaşkanlığı da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir konuşma yaptı. Önemli bir konuşmaydı. Nerede yaptı? 7. Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde bir taraftan çünkü AK Parti kongre sürecinde ya o kongre sürecinden dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan illerin kongrelerinde konuşuyor. Dün işte Kocaeli'nin ilk kongresi vardı. Yedincisi gerçekleşti. Orada bir konuşma yaptı. Orada gerçekten çok önemli başlıkları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Azabaycan'la ilgili konuştu. Kardeşlerimizin hep yanındayız dedi. Bunu anlattı. CHP'ye de sert sözlerle yüklendi. İzmir depremi CHP'nin enkazı altında kaldı. Bir depremdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi önce onu bir bakalım devam edeceğiz.
1: Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir.
2: Azerbaycan'ın sevincini paylaştı, Şuşa zaferini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli 7. olağan ilk kongresinde konuştu. Gündeminde Azerbaycan'dan gelen güzel haberler vardı. Konuşmasına Şuşa zaferini kutlayarak başladı, bu başarı yeni zaferlerin habercisi dedi.
1: Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum.
2: Ardından da sözü depremle sarsılan İzmir'e getirdi. Hasar tespit çalışmalarının salı günü biteceğini, konutlarında bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.
1: Yıkılan... Veya yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlarımıza 30'ar bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira. Kiracılara 5 bin lira nakdi yardım yapılıyor. Orta hasarlı binalarda da ev sahiplerine 5 bin, kiracılara 2500 lira Yardım veriliyor Esnaflarımıza da 2500 lira kira yardımı yapılıyordu Ayrıca iş yeri yıkılan Veya ağır hasar gören Deniz taşması sebebiyle Sular altında kalan esnaflarımıza 50 bin liraya kadar Hibe desteği veriliyor Depremden zarar gören Esnaf ve sanatkarların Halk Bank Kredi ödemeleri de faizsiz olarak bir yıl erteleniyor.
2: Erdoğan, yıkılan evlere ruhsat veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
1: İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Şu anda İzmir'in kahir ekseriyetinde... Başta büyük şehir olmak üzere on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların bütün inşasıyla alakalı adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara, fatura kesmeye yöneliyorsunuz? Bütün buralarda sorumlu sizsiniz.
2: Kocaeli'de katıldığı toplu açılış töreninde ise batılı ülkelerde tırmanan İslam karşıtlığına tepki gösterdi. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı,
1: kanı, malı üzerine inşa edilen refah düzeni çadırlamaktadır. Batılı ülkeleri... Özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır. Bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır.
2: Törende açılışı yapılan 3 milyar liralık 155 kalem yatırımda vatandaşların hizmetine
0: sunuldu. Depremin vurduğu İzmir, Bayraklı en fazla hasar gören yerlerden biriydi. Orada Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemeler yaptı. Ya orada sessizlik çok etkileyici Bayraklı'da şu anda o yıkıntılar, o enkaz var orada. Ee, deprem zetelerinin geriye bıraktığı eşyalar var. Bir, çok istiyorum görün onları böyle. Murat Kurum işte orada incelemeler yaptı. O incelemelerden sonra zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ay içinde başlanacak. 2021 yılı bitmeden de evler teslim edilecek demişti. Şimdi işte Murat Kurum da bütün o planları tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği gibi bir ay içinde hemen inşaata başlanıp bir yıl dolmadan da o evlerin teslim edilmesi için gerekli çalışmaları yürüttü orada Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
2: İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Kentte depremin en çok etkilediği ilçe olan Bayraklı'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.
3: Hasar tespit çalışmalarımızda
1: sona doğru gelmiş bulunmaktayız. Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık ve tüm İzmir genelinde 75.934 bin binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire
2: verecek şekliyle. Depremin maddi zararı giderilebiliyor. Ancak kayıplar unutulacak gibi değil. Zira ilçede hizmet veren kuru temizlemecinin anlattıkları yürekleri parçalayacak cinsten.
0: Ya yardım kurumlarına başlayacağız ya çadırlara başlayacağız. Bir şekilde yol çizeceğiz artık.
2: Depremin ardından 17 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı ise sessizliğe büründü. Apartman görevlisi Mustafa Turbaş o gün şahit olduğu acı olayları anlattı.
0: Bayram amcalar hariç iki kişi hariç diğerlerinin hepsini tesis etti. Yani bayram doğruya vardı. Onlar bu taraftan çıktılar.
2: Öte yandan Depreme ait yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Deprem anında kullanılmayan bir viyadüğün beton blokları metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düşmüştü. O anların görüntüsü depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Dün geceden beri Türkiye'nin aslında en çok konuştuğu hatta Türkiye bir ilgilenen Batı'nın da en çok konuştuğu mesele döndü dolaştı. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasına kilitlendi. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak hiç beklenmedik bir şekilde hiç planda olmayan hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey yaptı istifa etti. Peki istifasını da bir resmi açıklamayla değil kişisel olarak Instagram hesabından yaptı. Ben mesela hani Instagram takip etmeyen, e, öylesine hesabı olan biriyim ama hani çok takipçisi değilim. Biri bana söylemeseydi benim ondan haberim olmazdı. Çünkü bir haber değildi bu. Bir basın açıklaması yapılmadı. Bir masa kurulur, efendim halef selef yan yana gelinir. Ben şu anda bırakıyorum, şu, şu, şu sebepten dolayı bırakıyorum. Yerimedi bu arkadaş geri tebrik ediyorum falan. Hani başarılar diliyorum gibi bir devletten beklenen bir... Şey değildi bu. Dolayısıyla Instagram'dan herkesin aklında da şüphe doğdu. Ya bir dakika dur dur. Ya bu, böyle, bu gerçek olamayacak kadar tuhaf bir durum. Acaba gerçek değil mi? Falan diye dedik. Ee, peki ne olabilir? Hacklendi mi acaba? Yok öyle bir şey. eklenme falan. Yok gerçek. Ama yani ilk başta herkes ya bu ol, olmayabilir diye. Sonra e, aradan bir iki saat geçince her şey anlaşıldı. Tabi dedikodular Böyle dağlar gibi yağmur gibi yağmaya başladı dedikodu. Ve neler herkes kendi siyasi hesabını görmeye başlıyor. Hava puslandığı zaman da böyle hani ben çok önemli adamın pozu vermek isteyenlere yazmıyorum. Ben size analiz edeyim efendim şimdi bunun arkasında bu var falan diye konuşanlar, anlatanlar. Yeni kabine listesi yazıp araya kendi adını sıkıştıranlar. Ben ne kadar güçlü adamım bakın Erdoğan'a da etki ediyorum diye poz verenler. Çeşit çeşit tipler. Piyasaya çıkmaya başladılar. Ondan sonra da işte medya eleştirdi ya bunu niye haber yapmıyorsunuz diye. Birincisi evet sadece bu kadarı haber yapılmalıydı, yapılmalıydı yani. Mesela şu anda benim yaptığım gibi. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından yaptığı kişisel açıklamaya istifa ettiğini duyurdu. Daha sonrasında ne kendisinden ne bakanlıktan ne hükümetten herhangi bir resmi açıklama gelmedi. İnsanlar ilk başta hacklendiğini düşündü. Haber bitti gitti bu kadar. Bundan sonrası, bundan sonrası dedikodu işte. Bundan sonrası numara, bundan sonrası poz, bundan sonrası kişilerin kendi hayalleri, kendi ajandaları, kendi hesapları, kendi planları. İşin e onları da haber yapamayız yani. O da o da olmaz. O ne olur ya Bülent Arınç'ın haberlerini mi yapalım burada? Ya da PKK'lıların yeni planını mı anlatalım burada haber diye? Ya da fetöcülerin dedikodularını mı anlatalım haber diye? Olmaz ki şimdi yani. Onlar dedikodu. Kimin ne olacağı belli değil. Herhangi bir açıklama yok. Herhangi bir şey yok. Ee, kim gelecek yerine? Bilmiyoruz. Berat Ağabeyak neden gitti? Bilmiyoruz. Gittiği kabul edildi mi? Onu da bilmiyoruz. E ne zaman yapacak bu açıklama? Onu da bilmiyoruz. E dolayısıyla bu kadar bilinmezin olduğu bir yerde neyin haberini yapacağız? Öbürü o Twitter'da yazanlar troll. Yani adı sanı belli olsa da troll. Dedikodu yazıyor çünkü altı üstü. E şimdi gazeteci dedikodu yazamaz ki. Bir şey söylediğinde Ya bak ben diyorum ki Berat Ağabeyak istifa etti. Yerine de ben geliyorum. Mesela. İyi de hani delilin ne? Olmaz ki öyle bir şey. Hani bunu, bunu e, dedikodu beklentisi de kitlede de var birazcık. Bana dedikodu yap diyor. Olmaz sana dedikodu yapamam kusura bakma yani. Biliyorum acayip reytingli bende de ne dedikodular var şimdi anlatsam o çok eğleniriz burada 45 dakika boyunca da ama dedikodu onlar. Haber değil. Dolayısıyla o medya dediğiniz gazeteciler dediğiniz de kanallar, gazeteler, televizyon kanalları bir adım geri attılar. Ne yapalım şimdi? Dedikodu mu anlatalım diye durdu. Bütün mesele de oydu. İkinci önemli meselemiz Şuşa. Azerbaycan'da 6 şehir şu anda hala duruyor ama 5 şehir ee, özgürlüğüne kavuştu. Özgürlüğüne kavuşan son şehirde Suşa'ydı. Ee, Cumhurbaşkanlığı İlham Aliyev duyurdu. Tarihi konuşmasını askeri üniformayla yaptı bu arada. Dedi ki 28 gün sonra Suşa'da ezan sesi duyurdu.
4: Aziz hemvetenler, aziz bacılar ve kardeşler, büyük feharet ve gurur hissiyle beyan edirem ki Şuşa şehri işkaldan azat edildi.
2: Şuşa bizimdir, Karabakh bizimdir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev güzel haberi böyle duyurdu. Cephedeki askerden sevinç çığlıkları yükseldi. Aliyev, ulusa sesleniş konuşması öncesi eşi Mihriban Aliyevayla babası Haydar Aliyev'in kabrini ve şehitler anıtını ziyaret etti. Ziyaret sonrası Aliyev çifti birlikte zafer pozu da verdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kentin Ermeni işgalinden kurtarıldığını ulusal sesleniş konuşmasıyla duyurdu.
4: Büyük feharet ve hissiyle beyan ediyorum ki Şuşa şehri işgaldan azat edildi. Şuşa bizimdir, Karabakh
2: bizimdir. Aliyev konuşmayı Bakü Şehitler Anıtı'nda yaptı. Üzerinde askeri üniforma, arkasında Azerbaycan bayrağı vardı.
4: Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi yeri vardır. Bu bizim geldiğim tarihi şehrimizdir. Esirler boyu Azerbaycanlar Şuşa'da yaşayıp, vurup, yaradı. Şuşa neyin ki Azerbaycan'ın? Bütün Kafkas'ın incisidir. Ancak mənfur düşmən Şuşanı işhal altında saxlamaqla bizim mədəni erisimizə büyük zərbə vurdu. Bizim tarihi abidelerimizi dağıtdı. Bizim məccidlerimizi dağıtdı. Təhkir etdi. Biz şimdi Şuşaya kaydmışıq. Bütün tarihi abidelerimizi bərpa edəcəyik. Bütün məccidleri Berpa edecek. yine de 28 ilden sonra Şuşa'da
2: azan sesi eşitilecektir. Aliyev'in konuşmasının ardından Bakü'de halk sokaklara çıktı, kutlamalar başladı. Bakü halkı ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla zafer turu attı. Şuşa'nın Azerbaycan kontrolüne geçmesinin ardından Hankendi'de yaşayan Ermeniler ise şehirden kaçmaya başladı. Hankendi'den kitleler halinde Erivan'a ulaşmaya çalışan Ermenilerin yola düştüğü bir video sosyal medyada gündem oldu. Kentten gelen görüntülerde yüzlerce Ermeni'nin Hankendi'yi terk ettiği ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Şuşa, 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti. Kent, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'ye giden yol üzerinde bulunan Şuşa, stratejik öneme sahip. Kent, Azerbaycan tarihi ve kültürü açısından da sembolik değer taşıyor.
0: Güzel haber. Şuşa'dan gelen bu haber güzel haber. Biz bir reklam arasına gidelim. Saat başında yeniden huzurlarınızdayız. Kasım 2020 Pazartesi devam ediyoruz efendim yayınlarımıza. Türkiye'nin 13 farklı mecrasından aynı anda yayındayız. Türkiye'nin yeni medya ekranları TVNet ekranlarında. Nerede kalmıştık diye soruyoruz. İzmir depremi. Ne oldu? Tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Hep gerçekleştiği gibi değil mi? Yavaş yavaş yavaş yavaş gündemden düşüyor. Fay hatları, deprem imar planları... Ne olacak bu binaların hali? İstanbul depreminde öleceğiz bilmem kaç milyon kişi. Aman evimize baktıralım. Aman bizim bina da sallanıyor. Sütunları kontrol edelim. Kentsel dönüşüm, belediyeler şu bu falan filan. Ha! Gitti. Neden gitti? Hep böyleyiz. Başından beri böyleyiz. Sürekli böyleyiz. Peki devam edelim ama. Gerçeğiyle devam edelim. Nedir gerçeği? 115 kişi hayatını kaybetti. 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor İzmir'de. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere. Toplam 2846 artçı sarsıntı kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre depremde 115 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi. 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İzmir depremi. Sonra yani aslında gerçek gündemlerimiz. Azabajan, İzmir depremi, koronavirüs, Karadeniz'deki doğalgaz mücadelesi, Ege'de Yunanistan'da verilen mücadele, Akdeniz mücadelemiz, Kuzey Irak'ta PKK ile mücadele, Kuzey Irak'ta Irak'ın kuzeyi özür dilerim Kuzey Irak denilmez. Kuzey Irak diyeme, dememeliyiz, çok büyük hata yaptım Kuzey Irak diyerek işte alıştırdı da ağzımızı. Kuzey Irak dediğimizde bölmüş oluyoruz orayı. Irak'ı ikiye böldüm ben şimdi konuşurken. Kuzey Irak diye bak. Çıktı ağzından Ne kadar kolay. E böldüm ben Irak'ı. Şimdi ne diyeceğiz yerine? Irak'ın kuzeyi. İşte Kuzey Suriye dedin mi? E böldün Suriye'yi. Bir sınır dediğiniz şey zihinsel bir şeydir. Hani nerede sınır? İki ülke arasında yürürken sınırı görüyor musunuz? Aa çizgi bu falan diye. Yok böyle bir şey. Psikolojik bir şeydir. Adı üstünde. Siyasi harita diyorlar ya işte o yüzden. Siyasi bir şey. Siyaset Dille ilgili, düşünce dünyasıyla ilgili bir mevzudur. Kuzey Irak. Ne saçma bir laf. Irak'ın kuzeyinde PKK ile mücadelemiz devam ediyor. Çünkü Irak'ın kuzeyinde PKK devleti kurulma meselesi var. Ve tabi Amerika'da Biden gibi bir adamdan sonra çok ciddi hevesleniliyor bu konuda. E, Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en büyük PKK destekçisi ve PKK üzerine kendi kişisel çalışması olan bir adamdan bahsediyoruz. Birkaç konuda çok ciddi e, inanmış Dava edilmiş birkaç konusu var Biden'ın. Bunlardan biri PKK, bir diğeri Kıbrıs. Kıbrıs'ın da tamamen Rumların olmasını istiyor. O başka bir konu. E şimdi bununla ilgili bir meselemiz var. Mücadele devam ediyor. E Suriye'de mücadelemiz devam ediyor. Şimdi bunlar. O yüzden sırayla gidelim. Doğru başlıklarda. O başlıklardan biri de koronavirüs. Bak başımızda bela. Kaç bin tane insan ölüyor. Efendim bu bir... Ama bir taraftan da Ne oluyor? Ee, polisler eve misafir baskını falan yapmıyor. Şimdi bak bu da bunu da yaptığınızda e, polisler bir eve gidip kapıyı çalıp iyi akşamlar kapıyı açıyorsun polis geldi bismillah. Açıyorsun buyurun. İşte misafir var mı evinizde? Var ne oldu? diye böyle bir, bir şeyle insanlar böyle. Bakalım koronavirüs tedbirleri misafirlerle uygun duruyor musunuz? Oooo. Mesela bu iş bak mesela bu ne oldu biliyor musunuz? Bunu böyle yaptı mı devlet Polisi kapıyı çaldırıp ya sen bakayım evinde maske takıyor mu misafir geldi mi gelmedi mi diye baktı. andan itibaren devlet ne oldu biliyor musun? O komplocular var ya komplocuların hepsine bayram ah diyor gel diyor. Uuu, milletin aklını nasıl karıştırıyorlar bir. iki komplocular bayram et hadi komplocuları ezdik geçtik hallederiz onları. 2 ya devletin geldiği noktaya bak dersin bunu konuşamazsın bunu izah edemezsin bunu haberdar yapamazsın. Polis kapıyı çaldı, misafir kontrolü yaptı. Şimdi bunlar da koronavirüs mücadelesinde sıkıntılı şeyler. Çünkü o karşımızda gerçek bir hastalık var. İnsanları gerçekten öldürüyor ama devlet kapımı çalıyor benim. Polis geliyor kapımı çalıyor diyor ki senin diyor evinde misafir var koronavirüs tedbirinde uyumuşsun. Eyvah eyvah gece kulübün burası ya. Sen kapıyı çalıyorsun koronavirüs tedbirini kontrol etmeye denetimine geldin. Böyle şeyler de yaşandı. İşte bunlar da sıkıntılı durumlardı ama gerçeği ne meselenin? Bak gerçeği şu. Sağlık Bakanı bunu söylüyor. Havalar soğudu. Grip olacağız. İnfruans olacağız. Nezle olacağız. Üşüteceğiz. Ortalık birbirine gelecek. Her şey karışacak. Dolayısıyla da bu böyle kontrol edilebilir, yönetilebilir bir şey olmaktan çıkar Allah muhafaza. O yüzden bizim şu anda çok tetikte olmamız lazım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bunu söyledi. Lütfen maske dedi, havalar soğuyor dedi. Bu konuda çok net uyarıları vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havalar soğudu notuyla foto fotoğrafıyla maske mesafe ve temizlik kuralını hatırlattı. Havalar soğudu maskeyi kuralına göre ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde e, takmamız gerekiyor. Sizi hem Covid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur dedi. Maske kullanımının önemine dikkat çeken Bakan Koca görünürde maske takıp burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandığı ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı, Fahret, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir rakam paylaştı. Koronavirüs denetimleriyle ilgili olarak o Bunlar da ne oluyor? O çalışmalarda son durum ne? Onları paylaştı. 42.313 personel görev almış bütün bu koronavirüs denetimlerinde. 12.501 denetim ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 63.058 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi. Alınan tedbirlerde... 105 şehir içi ve şehirler toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferlerinden 13 iş yeri ise faaliyetten men edildi. 6.412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanırken tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi de işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Evet, yani çok ciddi denetimler yapıyor İçişleri Bakanlığı, Allah razı olsun. Bu işte e, din görevlileri, öğretmenler, polisler, doktorlar, hep jireler, filyasyon ekipleri. Yani hülasa devlet çok büyük çile çekiyor gerçekten. Çok büyük mücadele ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Müthiş, hepsi ayrı ayrı işler yapıyorlar. Fakat işte Kütanya'da yaşanan olay. Yani polisi gelip kapıyı çalıp eve, hadi bakayım maske takıyor musunuz diyenin içinde, of... Şimdi ya bu çok korkunç bir şey. Polis kapı çalıp Kütahya'da oldu. E hemen de vazgeçildi. Bu, bu, bu mesela korkunç bir durum yani. Polis gelip kapı çalıyor. Bir bakıyorsun. Anne kapıda polis var. Bismillah aç bakayım. Açıyorsun. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Maske takıyor musunuz? Bu ne ya? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz insanlara? Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bunu bir aldılar işte küresel diktatörlük böyle kurulacak evlere polisler şöyle baskın yapıyor bilmem ne Hii! dedikodunun aldı ucu gitti. Ama şimdi e, devlet de vermiş yani o malzemeyi değil mi? Dedikoducuya sen malı verirsen onun üstünde tepinir yani. E, devlet de vermiş Kütahya'da gitti polis kapı çaldı. Olacak iş mi? Hemen vazgeçtiler ama işte neler de yapılıyor. Ama bir taraftan gerçek denetimler de var. Gece kulübü, restoran, bar, kafe, işte toplanma yerleri, alışveriş merkezleri, ne bileyim spor salonları gibi yerlere, e, cadde sokaklardaki maske toplulu ulaşımda bir sürü şey. Taksilerde öyle takılmalı. Bu önemli. Ben mesela bazen taksilere biniyorum. Allah var. İki türlü de karşılaşıyorum. Birinci bindiğim taksici kendisi maske takmış ama maske ikram ediyor maske yoksa. Şahane Allah razı olsun. Bölmüş, naylonunu yapmış, parayı delikten alıyor, veriyor. Küçük bir pencere gibi bir şey açmış, oradan alıp veriyor. Sürekli kolonya, önüne arkaya kolonya koymuş. Maskesini takmış. Süper adam, Allah razı olsun. Öbürü o, dünya umurunda değil. Kendi maskesi yok. Müşteri maskesiz bilmiş, o da umurunda değil. Hiçbir dezenfektan yok, bir şey de yok böyle. da Derdi başka şimdi. O yüzden o denetimler önemliydi. Devam edelim ama önemli bir haber daha. Viyana'ya hatırlıyorsunuz terörist saldırısı vardı. Türkiye'nin Viyana'daki teröristlerle ilgili Avusturya'da uyardığı ortaya çıktı. Ya bakın uyardığın ötesinde ne biliyor musunuz? Şimdi ana fikir şu. O saldırgan var ya terörist. E, Türkiye bunu yakalamış. Bu teröristi. Sınır dışı etmiş ülkesine. Sonra da demiş ki bak kardeşim Hollanda'ya bu senin vatandaşın. Bu senin vatandaşın terörist. Al bunu hapse koy tamam mı? Veriyor. Alıyor bunu ülke. Hapse atıyor, sonra çıkartıyor. E kendileri serbest bırakmışlar. Ya Türkiye bunu yakalamış, vermiş sana sınır dışı etmiş sana vermiş. Yatır bununla bu devaştı terörist. Bak bu PKKlı terörist, bak bu devaştı terörist diye vermişiz ellerini adamı. Adam da elleri serbest bırakmış, hadi git birkaç kişi öldür diye. Aynen de böyle olmuş. E diğer saldırılar da öyle oluyor. Hepsi hapisten çıkartılanlar Avrupa'da. Bir tuhaf bir durum. Türkiye defalarca bu adamlarla ilgili uyarmış onları, liste vermiş ellerine. Bak kardeşim bunlar terörist, niye salıyorsunuz bunları, biz size bunları salın diye vermedik ki diye. Ama salıyorlar, salıyorlar böyle de olaylar oluyor. Sonra da bizim buradaki kendi içimizdeki e, hainler de işte Türkler saldırdı diye. Türkler kimseye saldırmadı, Türkler orada kurtardı insanları. Ama gel hadi anlat bakalım bunu. İşte bu saldırıyı Türkler uyarmış, Türklerin uyarısına rağmen, Türkiye'nin uyarısına rağmen gerçekleşmiş bu saldırı.
3: Türkiye, Avusturya'yı uyardı. Ancak Viyana yönetimi gerekli tedbirleri almayınca terör saldırısı gerçekleşti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da saat 20 sıralarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DAEŞ'li terörist, Avusturya vatandaşı Kuşdim Fejzulay'a ait kayıtlar Türk makamlarınca incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucu terörist Fejzulayi'nin 1 Eylül 2018'de Viyana'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimlerinin çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin bilgiler elde edilen Fejzulayi'nin 18 Eylül 2018'de Hatay'da gözaltına alındığı anlaşıldı. Adli makamlara 18 Eylül'de sevk edilen ve sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Fej Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği 10 Ocak 2019'da da Avusturya'ya sınır dışı edildiği belirlendi. Teröristin örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamlarıyla paylaşıldığı anlaşıldı.
0: Ve 9 Kasım itibariyle gazetelerin birinci sayfalarına bakalım birlikte. Ee, hepimizin aklında bir soru var. Her türlü haber var. Yani Şuşe şu haberi var. Azerbaycan haberi var. İzmir deprem haberi var. Diğer gazetelerin kendi muhabirlerinin yaptığı özel haberler var. Yani gündem var gazetelerin hepsinde. Soru şu. Berat Albayrak'ın istifa haberi var mı? Gazetelerin birinci sayfasında. Cevap elbette yok. Ee, yanlış. Berat Albayrak'ın istifa ettiği Gerçek değil mi? Gerçek. Önümüzde durmuyor mu orada? Duruyor. Niye koymuyoruz? Şu sebeple koymuyoruz. Hani koyma işimizin de bir tane sebebi. Ne koyacağız? Hadi vereyim size gazeteyi. Yönettiğim gazeteyi size vereyim. Siz yönetin. Ve yazın bakayım yani. Berat Albarak istifa etti. Başka işte ikinci bir şey bilmiyorsunuz. Yani Berat Albarak istifa etti cümlesinden herkesin Gözünün önünde olan gerçek o cümleden sonra ikinci bir cümleyi bilen yok. Bildiğini iddia eden herkes, bak çok net altını söylüyorum. Bila istisna. Bildiğini iddia eden herkes ya uyduruyor ya da kendi siyasi hesabında pozisyon alıyordur. İkisinden biri. Çünkü kimse bir şey bilmiyor. Berat Albayrak istifa etti, herhangi bir açıklama yapmadı, hükümet de bir açıklama yapmadı, bir karar açıklanmadı... Ortada herhangi bir şey yok. Dolayısıyla e ne diyeceğiz sorusunun cevabı yok. Ne olur biliyor musunuz? Dedikodu yazarsınız. E yazalım mı dedikodu şimdi yani? Bir sürü dedikodu var. Yazalım mı dedikodu? Olmuyor ki işte o gazetecilik o değil. Bir problem şurada. Şundan dolayı eleştirilebilir. Bir başarısızlık varsa medyada ya nasıl olur da sen o bilgiyi alamazsın? Ha, bak bu işte haklı eleştiri Yani eğer vatandaş şöyle eleştirirse medyayı Niye yazmıyorsun? Ya ne yazmıyorsun cevabı var. Eleştirecek bir şey değil. Yazacak bir şey yok. Dedikodu olur yazarsan. Bu cevabı bu. İkinci cevap soruşu gelirse. Her şey burada haklı olur. Ya sen nasıl gazetecisin ya? Alamıyor musun o bilgiyi? Öğrenemiyor musun? Tamam bak bu işte gazetecilik başarısızlığı. Bu eleştirilebilir. Ve gözümüz kulağımız kimde? Hani şu haberi Reuters'e konuşan bir geveze Türk yetkilisi var ya. Adını vermek istemeyen ama Royterse bilgi veren Türk yetkilisine göre falan diye. Böyle bir geveze var. O gevezeyi bilmiyorum onun kim olduğunu. Var 60 seneler var o geveze. İlk, ilk bundan 60 yıl önce Royders Roy Ters'e konuşmaya başlamış. 60 yıl önce adını vermek istemeyen bir Türk yetkililiği haber yapmışlar. O gün bugündür 60 senedir konuşuyor o geveze kimse. Kimse. O onun bir daha konuşması lazım Reuters'da ki ne olduğunu öğrenelim. Yoksa kimse bir şey bilmiyor. O yüzden ona bakamıyoruz. Devam edelim. Yeni Şafak de başlayalım. Yeni Şafak Gazetesi'nin birinci sayfasındaki bugün manşet, Şuşa'da zafer yürüyüşü diye geçiyor manşet. Evet, tam olarak alındı mı? İşte birazcık Ermeniler şu anda açıklama yapıyor Ermenistan tarafı. Hayır almadılar. Azza Abacan diyor aldık diyor. İşte onu ortalayan bir cümleyle çıkmış Yeni Şafak Gazetesi. Şuşa'da zafer yürüyüşü olarak görmüş haberi. Kafkasya'nın incisi, Azerbaycan'ın aziz şehri Şuşa 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Karabağ'daki büyük zaferi duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'yı kurtardık. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak dedi. Bu müjdenin ardından Azerbaycan'da halk kutlama için sokaklara döküldü. Şimdi bu kutlama için sokaklara döküldüğü bir görüntü var. Azerbaycanlı gençler bir şehit annesini yolda görüp ayaklarını öpüyorlar. Hemen yere yatıp kızının ayaklarını öpüyorlar böyle. Çünkü diyorlar ki affet bizi anne zafer sevincindeyiz ama senin hüznünü de biliyoruz deyip bir Azabajan şehit askerin annesinin ayaklarını öptükleri görüntü vardı. Şu ana kadar gördüğüm en iyi zafer kutlamalarından biriydi. Zaferi kutlayan diğer gençler bir şehit annesinin ayağını öpüyorlardı. Çok iyi. Türkiye'nin yıldızı daha da parlayacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sürmanşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü şekilde çıkacağını belirterek bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacak dedi ve İslam düşmanlığı kurtaramaz diyor e, bu şeyleri. Şimdi bir haber var. Üçüncü kez özür dileyecek diye bir haber. Hemen birinci sayfanın en altında Biden, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Obama döneminde başkan yardımcısıyken Türkiye'den iki kez özür dilemek zorunda kaldı. Şimdi üçüncü özür bekleniyor. Ne oldu? İlk özür Ekim 2014'te Türkiye'nin Suriye'de El Kaide'yi finans desteği sağladığı iftirasından sonra geldi. ABD'nin 15 Temmuz'daki sessizliği FETÖ'ye destek anlamına geldiği için Biden bir an sonra, bir ay sonra Türkiye'ye geldiğinde "Özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim." dedi. Adalilik döneminde Erdoğan'ın seçimlerini devirmekten söz eden Biden şimdiden şimdi yeni bir özür beklerini diyor. Şimdi Biden'la ilgili olarak beni ilgilendiren önemli taraflardan biri de şuydu. Hatırlarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Biden'ı tebrik etti. Peki et. Tamam. Ee, ana muhalefet partisi Biden'ı tebrik edebilirsin. Herkesden önce etti. Bu birinci meseleydi benim için. Tamam hadi onu da şey yaptık. Kibarlıkta yarışıyor. Nezakette yarışıyor. Hızla hareket ediyor. Peki ama mesele ne biliyor musunuz? Ersin Tatar'ı niye tebrik etmedi? Nezakette bu kadar, kibarlıkta bu kadar hızlı yarışan Kemal Kılıçdaroğlu. Ersin Tatar da Cumhurbaşkanı seçildi Kıbrıs'ın. Amerika'yı devlet ülke yerine koyuyorsunuz daha. Kıbrıs'ı mı ülke yerine koymuyorsunuz? Joe Biden'ı adam yerine koyuyorsunuz da. Ersin Tatar'ı mı adam yerine koymuyorsunuz? Madem bu kadar naziksiniz... Joe Biden'ın nezaket yapıyorsunuz da Ersin Tatar'a mı nezaket yapmıyorsunuz? Ben oraya takılmıştım yani. Sabah gazetesiyle devam edelim bakalım dünya sayfasına. Karabağ'ın kalbi Şuşa artık özgür diyor. Azabajan ordusunda şanlı zafer Karabağ'ın incisi Şuşa kenti 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı. Bir notlarım var bu Ermeni ile ilgili olarak size o notlarımı paylaşayım ben. Bu e, şimdi sabah saatlerinde almıştık bu notları. Şimdi olay şu efendim, toplam 120.088 kilometre kareden bahsediyoruz Karabağ bölgesinde. E, şimdiye kadar kurtarılan işgalden kurtarılan bölge 3.600 kilometre kare. Yani 120.000, şey, özür dilerim 12.880'in ...3600 kilometresi kurtarıldı... 12.88 kilometre karadır... ...toplam büyüklüğü Karabağ'ın... Ee, ...işgal edilen bölgelerin yaklaşık... ...kaçına denk geliyor? %32 mi? %31 mi? Değil mi? %32, %33 belki de... ...ona denk geliyor... ...215'i... ...900 yerleşim birimi var... ...Karabağ'ın tamamında... ...900 yerleşim biriminin... ...215'i kurtarıldı şu ana kadar... ...o 215'in içinde... ...5 büyük şehir var... 6 şehir daha bekliyor. Toplamda 11 şehir var Karabağ'da. Bunun 5'i yani en son bu Şuşa ile birlikte 5 şehir tamamen Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Sırada 6 şehir daha var. Bunlardan önemlisi kimler kurtarıldı şu ana kadar? Cebrail özgürlüğüne kavuştu. Ermeni işgalinden kurtuldu. Fuzuli, Zengilan, Gubadil ve en son Şuşa. Şu ana kadar özgürlüğüne kavuşan şehirler bunlar. Toplamda o beş şehirle birlikte ne yapıyor biliyor musunuz? Dörtte köy ekliyoruz. 217 yerleşim yeri kurtarılmış oldu. Soru şu, buradaki Ermeniler e, ne yapacaklar? Gidiyorlar. Askerlerin tamamı bölgeyi terk ediyor. Gitmenin ötesinde vatandaş Ermeniler ne yapacaklar? Kalabilirler. Ermenistan'ın, Ermeni, şey, Azerbaycan'ın Ermeni asıllı vatandaşlar olurlar. Ne var bunda? Hiçbir şey olmaz. Hiç onlar gayet de güzel, Rahat hayat yaşarlar. Şu an Azerbaycan vatandaşı olarak yaşadıklarından bile çok daha şey keşke kalsalar yani. Kalsınlar. Çok da güzel hayat yaşarlar. Çok her şey çok güzel olur. İşte Karabağ'ın kalbi diyor şu şeye Sabah gazetesi manşetinde. Doğru da söylüyor. Gerçekten Karabağ'ın kalbi çok da stratejik bir yer. İşte şu ile birlikte 5 şehir kurtarılmış olduğu Alazlı diğer 6 şehrinde iyi haberler bekliyoruz. Berberoğlu'nun FETÖ mesaisi haberi var sabah gazetesinde bunu okuyalım mı? MİT ile ilgili ihanet görüntülerini Berberoğlu'na kimin sızdırdığına ilişkin yeni gelişme. CHP'li eski vekili Mayıs 2015'te çok sayıda FETÖ'cüyle görüştüğü açıya çıktı. Mayıs 2015'te görüştüğü FETÖ'cüler arasında Berberoğlu'na bu görüntüleri sızdıran FETÖ'cü de varmış habere göre. Sabah gazetesinden sonra Hürriyet gazetesinde ümitliyiz. Niye? Niye? Berat Hanım haber olarak görmüş mü acaba diye bakalım. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesi de görmemiş. Karabağ'ın kalbini özgürlük diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Azerbaycan Dağlı Karabağ'ın bugüne kadarki en büyük zaferini elde etti. Bölgenin kalbi sayılan işgal altındaki şu kurtarıldı diyor. Aynen de öyle gerçekten kalptir. Dünyanın konuştuğu kadın kim bu? ABD Başkanı'nın yardımcısı Kamala Harris. Neredeyse başkan seçilen Joe Biden'ı gölgede bıraktı. Hintli bir anneyle ile bir babanın kızı olan Harris bu göreve gelen ilk kadın sıfatıyla tarihe geçti. Harris'in yıldızı Trump yönetimine karşı kongrede de izlediği keskin muhalefetle parladı. Yani i̇lginç e, bir haber. Harris hakikaten öyle. Kamala Harris bu yeni Obama tribi. Yani Müslüman tam böyle Müslümanlara kurban kestirecek şey de bir tezgah bir e, proje bir ablamız yani. Hatırlıyor musunuz o şuursuzları? Obama başkan seçildiğinde kurban kesilmişti. <gülüyor> Şimdi de şey var, Biden seçildi diye kurban kesilecek olanlar var neredeyse, kurban kesilecek olanlar var. Mazlumların umudu falan böyle diyorlar Biden için. Göreceğim ben sizin mazlum umudunuzu. Şimdi Papa'dan Terminator duası, ünlü Terminator film serisinde insanları yapay zekaya karşı savaş veriyordu hatırlarsınız. İşte Papa bir dua etmiş, ona da Terminator duası diyorlar. Katalikleri ruhani lideri Papa diyor ki yapay zekanın insanlar karşı ayaklanmaması için dua etti. Papa gelişmiş robot teknolojisinden kaynaklanabilecek eşitsizlik artışına karşı da uyarıda bulundu. Ve robotik kamu yararına katılırsa daha iyi bir dünyanın mümkün olabilir dedi. <gülüyor> i̇nsanlığa karşı ayaklanmasın diye robotlar <gülüyor> dua etmişler. Neydi? Skytek miydi şeydeki? Terminatör filmindeki şirketin adı Skytek ha. Skytek e, olmasın diye dua etmiş papa. Şimdi aslında ben size söyleyeyim meseleyi. Mesela dua, o işin haberlik kısmı. Papa terminatör duası etti falan diye. Ben papa'nın konuşmasını biliyorum. O dua, yani okudum yani. yani. Baktım dün ne demiş diye. E dediği şey şu aslında özetle. Hiç böyle terminatör duası falan değil. Şimdi diyor ki robotlar diyor çoğalınca diyor İşsizlik olacak. Robotlar çoğalınca diyor işsizlikle birlikte adaletsizlikler olacak. İş gelişecek, istihdam düşecek. Yeni ekonomik başka türlü ekonomik dertler çıkacak. Buna tedbir alsın diye konuşuyor. Gayet de şey bir konuşma. Ee, Papa'nın o duası hani okumuş yani dünyayı. Şu anda kimlerin neyle dertlendiğini de görmüş Papa. Şaka konuşma öyle. Terminatör duası falan değil konuşma. Ama öyle yapmış ya, Haber öyle okutulur. Yapacak bir şey yok yani. Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin manşeti diyor ki sürpriz karar. Vay! Bakın Türkiye Gazetesi görmüş haberi. Diyor ki istifa muammasında Gözler Erdoğan'da. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Ağabarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sağlık problemleri sebebiyle istifa ettiğini duyurdu. Berat Albayrak'ın Instagram hesabına yapılan istifa duyurusu kafaları karıştırdı. Resmi bir açıklama gelmeyince sosyal medyada bilgi kirliliği oluştu. Açıklamasında bundan sonra vaktini eşini ve çocuklarını ayıracağını Berat Albayrak. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefinin kararlı ve emin adamlarla da yürüyecektir diyor. Ya biz yürürüz kararlı adımlarda sıkıntı yok da biz onu hallederiz. Onu Türkiye'nin halledemeyeceği bir şey değil de. Şimdi burada bizim meselemiz şu bu haberde. Bu bir haber mi? Haber. Gördük mü? Gördük. Ne dedik? Hazine ve Valiye bakın Berat Albayrak istifa etti. Şimdi problem işte burada başlıyor. İstifa etmiş şekli. Yani Instagram'dan yazarım kaçarım. Olmadı. İki, e, herhangi bir açıklama yok. Bak sar sardı etrafı. Aman ne dedikodu dönüyor. Şimdi buna da haber diyorlar. Olur mu haber değil ki o dedikodu. Tamam, Berat Albayrak'ın istifa ettiği haberi mi? haber? E öbürü, ya Onların hepsi şu gelecek kabine revizyonu olacak. Özlem Gürses'e bakıyorsun. Diyor ki <gülüyor> seçim geliyor. Yanardağ patlayacak. Oldu mu yani? Şimdi? Seçim geliyor. Da, aç Açta o kendini darı ambarında görülmüş. Seçim yok. Yeni kabineyle ilgili bir şey yok. Bir tutturmuşlar. Canı sıkıldıkça insanlar kabine. Çok acayip. Bu kabine ama bu kabine de değişsin artık falan diye dolaşanlar var. Tamam değişir kabine. Bir şey değil. Ne olur. Biri gider biri gelir. Büyük bir dert değil de ee, yani hani emlakçıyla konuştum ben komisyon ne kadar işte bir yıllık kiranın %12'si falan bunu bir kira yapıyor musun bir kira bile alamıyoruz artık diyor bu kabine değişsin diyor ama dur şimdi yani Emlak komisyonu konuşuyorduk ev kirası ne arasa kabineye geldin yani ama işte öyle canı sıkılan kabine değiştir. domates kaç para 6 lira bu kabinenin değişmesi lazım diye ama olmaz öyle değil o işte ama Buna nasıl, neden fırsat veriliyor? Çünkü istifamı Instagram'dan yazarım kaçarım durumu olunca işte bak buna geldik. Bugün işte açıklama bekliyoruz ve bütün bu dedikoduların bitmesini bekliyoruz. Ee, bir avuç adam şu anda alanı boş buldular. Fena halde dedikodu yapıyorlar. Medyaya de kızılıyor dünden beri. Ya bunu niye haber yapmıyorsunuz diye. Medyanın haklı olduğu bir taraf var. Neyine haber yapacağım yani. Ha. Ha, bu kadar işte. Sürpriz karar. İstifa etti. <gülüyor> İkinci bilmiyorsan söyleyemezsiniz yani. Bilmiyoruz. Yerine kim gelecek? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor yerine kimin geleceğini. İşte ne olacak? Onu da kimse bilmiyor. İstifa kabul edilecek mi? edilmeyecek mi? Bilmiyoruz. Geri gelme ihtimali var mı? Bilmiyoruz. Bu hesap eklendi. Gerçek mi değil mi? Onu da bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Niye bir teyit yok, bir şey yok, bir açıklama yok bir bilgi yok. O yüzden medyada birazcık bir miktar uzak duruyor. Çünkü iş döner dolaşır şeye bulaşırsın dedikoduculuğa yani. Türkiye gazetesinin ardından akşam gazetesine bir bakalım mı? Diyor ki Karabağ'ın kalbinde ezansız. Akşam gazetesinin de tabi elbette haberi medyanın en önemli gündem başlıklarından biri olan Şuşa meselesi. Ee, Ermeni tarafının düşerse Karabağ düşer dediği Şuşa kentinin dün Azerbaycan ordusu tarafından özgürleştirildi diyor son durum. Peki bir bakalım mı biz bu son durum, son durum, son durum ne? Bir tane harita var. Elimizde. Karabağ cephesinde yaklaşık son durumu bekliyor. Bir bakalım mı hep birlikte? Evet. Peki. Ee, devam edelim. Bakın Ermenistan'a dönüş konvoyu meselesi var. Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin işgalcinin başkenti olarak kullandığı Han kendinden kaçışlar da başladı. Sivil halk konvoylar halinde Ermenistan'a geçiyor diyor. Hocalarının kanı yerde kalmayacak Allah'ın izniyle. Şimdi hocalıyı da çok büyük katliam yapmıştı Ermenistan hatırlarsınız. Şimdi Han kendi de e hedeflerin e önemli hedeflerden biri. Toplamda kaç kişi kurtarıldı? Kaç köy, kurt şehir kurtarıldı şu ana kadar? Beş. Ne kadar kaldı? Altı. E Şuşa beşinci olandı. İşte %32'sine denk geliyor. Şu anda mesela görüyorsunuz ekranda. E, Karabağ Cephesi'nin son durum. Yani e, 10. ayın 14'ünde Cebrail ilk olarak kurtarılmıştı. Sonra 17'sinde Fuzuli, ondan sonra 3 gün sonra 20'sinde Zengilan, sonra 25'inde eee Guba alınmıştı, Eşgalden kurtarılmıştı. İşte bu Kasım ayının 8'inde de itibariyle de Şuşa kurtulmuş oldu. Bu demek oluyor ki 11 şehirden 5'i gördüğünüz gibi 11 şehirden 5'i kurtuldu. Kalan Hankenti, Hocavent, Hocalı, Laçin, Kalbecar ve Ahdam. Şimdi burada savaş Hankenti-Laçin koridoru ve Hocavent ekseninde devam ediyor. Bu çok önemli bir şey. Kırmızı olarak görüyorsunuz şu anda. Hemen solda. Azerbaycan için psikolojik ve manevi olarak büyük önem taşıyan Hocalı'dan da iki köy kurtarıldı. Bugün kurtarılan Şuşo'a çok stratejik bir öneme sahip. Peki şeye bakalım. Mayıs 1992 haritasına bakalım. Mayıs 1992 itibariyle aslında ilk işgalin başladığında konu neydi? Onu da görebiliriz aslında. Orada da bakın şimdi ne diyor? Şu anda Mayıs 480 kişi hayatını kaybetti. 600 kişi yaralandı. 1500 kişi engelli oldu. 512 çocuk yetim kaldı. 68 sivil esir alındı. 23.156 kişi göç etmek durumunda kaldı. 22 okul, 8 kültürevi, 14 kulüp, 279 dini, tarihi, madeni ve medeni anıtlar yok edildi. Yani şu yüz ölçümü 269 kilometre diyor. Şimdi sadece Mayıs 1992'de 480 kişiyi bir anda öldürüp 279 cami ve işte türbe medrese gibi tarihi eserleri de yıkmış dermendiler. Bu da Mayıs 92 itibariyle sadece o bölgeden yani 2.356 kişi yani şu 23.156 özür dilerim 123.156 kişi yerinden edilmişti. Mayıs 1992'de işte o günden beri ilk defa esansesi olacak Şuşa'da. Ve işte Akşam Gazetesi'nin manşetindeki durum buydu. Bunu özetliyordu. Ermenistan'ın dönüş konvoyu diyor. Ermenistan'a dönüyorlar Şuşa'dan. Han Kendi'den de. İnşallah Han. Aslında hamkenti kenti. Kent var ya o. Ama Han Kendi oldu şu anda. Kendi. Onda kent diyorlar. Yani mesela İstanbul kendi. Diyor. Buraya da orada. İstanbul kendi. İstanbul kenti. Diyorlar. Böyle. Milliyet gazetesine geçelim hemen. Diyelim ki ee, manşetinde yıkım riski 5'te 1. İstanbul'da avcılar ve Silivri'deki yapı tarama testinde incelenen 500 binanın %70'sinin yıkılma riski barındırdı ortaya çıktı. 5'te 1 ya. 5'te 1. Ne büyük rakam değil mi? Bak kalkamayacağız altından bu işin. Yıkılır. Biz şimdiden deprem yıkmadan önce bizim yıkmamız lazım ama bunu anlatamıyoruz. Birleştirilen, birleştiren başkan olacağım diyor. Abd'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, önceki akşamki zafer konuşmasında birleştirici bir ton kullanmış, onu haberleştirmiş Milliyet gazetesi. Trump destekçileri seslendi Biden, Biz birbirimize şans verelim diyerek ben ben de iki kez kaybettim. Sert söylenmeleri bir kenara bırakma, atmosferi sakinleştirme birbirimizi dinleme zamanı ifadelerini kullanmış. Ben de bakın iki kez kaybettim. Hadi birbirimize şans verelim diyor. Şuşa kurtar, kurtuldu diye haber var Milliyet Gazetesi'nde ve CHP enkaz altında kaldı diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hemen Milliyet Gazetesi'nin ardından dönelim Akit Gazetesi'nin birinci sayfasına bakalım. Akit Gazetesi manşetinde diyor ki Zillet ittifakının Biden sevici Ya ben bunu da anlamıyorum hakikaten yani hani Biden'ın nesine seviniyorlar, şu da seviniyorlar. Ee, yani demişti ya Biden seçimden önce bir yaptı bir konuşma. Türkiye'de muhalefeti desteklememiz, iktidarı devirmemiz lazım diyor. Bir umutlandılar Biden'ı ıı, başkan olunca bizi destekleyecek, Erdoğan'ı devirecek, bizi başkan yapacak diye seviniyorlar. Net ezik. Allah korusun ya. Bir, bir, ben mesela bir şey yapmak isteyeyim yani. Bırak iktidar, devlet yönetmeyi falan filan. Ne bileyim işte yani parka gideceğim. Park, park. Basit bir şey böyle. Ona bile böyle Allah'ım Amerika inşallah beni gelecek parka götürecek diye sevinmek. Amerika gelecek bana yemek verecek. Amerika gelecek bana başkan yapacak. Beni başkan yap Biden falan. Ya yapmayın bunu ne olur ya. Alın kardeşim hükümetleri gitsin. Bir parti gider bir parti gelir. Bunlar büyük şeyler değil. Ama yani Guaido gibi beni başkan yap Amerika diye ağlarsan Biden'da ne kadar mazlumların umudu falan diye propaganda yapıyorlar. Şey, bir tane şey var evzencisi. House nigger diyor ona. Malcolm X söylüyor. Benim lafım değil. Ben siyahilerim. Zenci demem. için değiliz. Ama onların adı evzencisi. House nigger diye tarif ediyor. House nigger diye tarif ediyor. Bunu Malcolm X... Malik el Şahbaz... Allah rahmet eylesin... Malik el Şahbaz şöyle anlatıyor meseleyi anlatayım... Diyor ki... Bir diyor... Köle... Zenci köle diyor... Sahibine çok bağlıysa sahibi hasta olduğunda diyor... Sahibinden daha fazla üzülür... Biz hasta olduk diye tarif eder diyor meseleyi... O kölenin diyor... Master efendisi diyor... Evi yansa diyor... Efendisinin evin sahibinden daha fazla evin yalnız, üzülür... Bizim evimiz yandı der diyor. Bunlar diyor e, bizim diyor siyahilerin özgürlüğü için diyor önümüzdeki en büyük engel. Bunların adı diyor ev zencisi. sağlık köpekleri yani. Ev zencileri. House nigger. Şimdi bu bir house nigger'lık. Yani e, orada bir zenci var. House nigger ev zencisi. Göz çıkmış ağlıyor. Biden diyor geldi. Biz diyor kendimizi çok iyi hissediyoruz diyor da problem şurada. E, göz yaşlarını nasıl siliyor musun? Gözlüğü var, peçeteyi gözlüğünün üstünden gözleşini siliyor. <gülüyor> ben dans yarın üzerinden ölçterin görmüştüm yani Münafığın kralı <gülüyor> Amerika dedim ki bundan daha büyük minaafı çıkmaz Amerikadan diye çıktı gözlük göz yaşını <gülüyor> gözlüğün üzerinden silen ev çıktı Biden geldi diyor ha. Biz diye evimiz çok şey olacağız diyor. Böyle ya bunlar sahtekar adamlar. Şimdi bu sahtekar adamın görüntüsünü alıp da burada Twitter'da paylaşan hadi bakalım buna da bir şey deyin falan diyor. Ona ne diyeceksin sen getirdiğin adamların ne olduğunu biliyoruz. Obama'dan biliyoruz. Bayan Clinton'dan biliyoruz yani. Böyle bir durum. Evzencileri burada Biden propagandası yapıyorlar. Zillet ittifakının Biden sevinci işte bu yüzden seviniyorlar yani. Biden ne olur Amerika bizi başkan yaptı diye ağlıyorlar yani. Ee, bir haber daha var. Ekrem İBB'nin parasını Mahruki'ye akıtıyor diyor. Nasuh Mahriki, Akut Vakfı Başkanı'ymış efendim. Nasuh Mahriki diyor ki haberde CHP'li Ekrem İmamoğlu yandaş dernek ve vakıflara para aktarmaya devam ediyor. Önce CHDD ile parasal ilişki kuran ardından TSED'ye 10 milyonluk arazi 16 yıllığına tahsis eden İmamoğlu şimdi de CHP yandaşı Nasuh Mahriki'nin Akut Vakfı'na para akıtıyor. Afat gibi et, etkim bir kamu kurumu yerine Yandaş Mahrukin Akut Vakfı ile ilişki kuran İbebe söz konusu videoları metrolardaki modya TV sisteminde bugün yayınlamaya başladı. Yani dün Mahrukin'in "vana ve şartellerini kapatın, acil durum çantanızı alın, binayı boşaltın" gibi sıradan ifadelerle hazırladığı videolar İbebe TV'den yayınlandı. Ne olmuş? Ee, Nasuh, Mariki, akute, Akut'a para aktarıyormuş Ekrem Yuhamoğlu. Ve sıra geldi Yeni Birlik gazetesine. Yeni Birlik gazetesinin bugünkü manşeti şu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev diyor ki Şuşa Özgür, ee, Dağlık Karabağ'ın şehri işgal, işgalden kurtarıldığını duyurdu. Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Azerbaycanlar için sadece bir şehir olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor diyor. Kafkasya'nın incisi, Aziz Kale, Aziz Anıt. Şimdi bugün e, gazetelerin çoğunda bu var. Yani şuşa çok stratejik, şuşa çok önemli, şuşa şöyle, şuşa böyle böyle. Önemi var, normal bir şehir değil. Aa onu normal şehir deme. Çok önemli, çok önemli, çok önemli ama tamam, ne önemi var? Hadi say bana, beş maddede say. O yok ama bu, o bilgi yok hiçbirinde. Bakıyorum böyle, şuşa çok önemli, çok stratejik. Normal şehir sakın deme, Aa, normal şehir değil, Şuşa, ha, ha. tamam da ne önemi var? Yani hang kendinden ne farkı var? Hiç kimse de bilgi yok. <gülüyor> yani laçin koridorunun ne olduğu, o hattın kesilince bunun aşağıya doğru ne demek istediği, böyle bir şey yok. Neler var? İşte öyle sağdan soldan duyulmuşlar. Kafka sermincisi, başka L Şuşa çok önemli. Başka? Aaa çok önemli. Tamam anlat bakalım ne önemi var? Stratejik. Ne o strateji yine? Çok önemli. Tamam da ne önemi var ya? O önemi bir söyler misin bana? Çok stratejik hocam diyor. Ya git Allah'ını seversen. Laç'ın koridorundan bahseden yok. Orada tarihinden bahseden yok. Keşke vaktimiz olsa. Yapacağız. Bir haritayla yapacağız hepsini. Ve son gazete. Günün önemli gazetesi. Diriliş postası. şehir şu. Aha bak şimdi. Burada da. <gülüyor> Simge şehir. Tamam da ne simge. Azerbaycan tarihi ve kültürü simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulun. Ah! Bak bak bak. Biri yazmış ya. Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu yer diyor. Hankendi'ye giden yol bir önemli. Sadece bu değil ama buradan dolayı önemli. 2. Ya Şuşa'nın olduğu yer var ya. Orayı durduğunuzda böyle tam bütün çerçeve bölgeyi siz kontrol edebilirsiniz. Üst kurabilirsiniz bölgeye. O önem var. Bir de elbette tabii kültürel sembol olması meselesi var. Şimdi neyse ABD ikiye bölündü diyor. Joe Biden'ın 46. başkanın olduğu açıklandı. 71 milyon oy aldığı vurgulandı. Donald Trump'ın ise yenilgiyi kabullenmedi. Trump taraftarları silah kuşanarak sokağa indi. Ya bir de böyle de bir şey var. Ve Son önemli güzel bir haber verelim ardından ekonomi notlarına geçelim. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tedavi oldu. Elhamdülillah hiçbir sıkıntısı yok. Mis gibi taş gibi tertemiz. Hiçbir e, sağlık problemi olmadan görevinin başına dönmüş oldu. Bunu da duyurmuş oldular. Bu da Türkiye için önemli diyelim. Ve günün ekonomi notlarına bakalım. Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah
5: ister, Halkbank yapar Halkbank.
0: Borsa İstanbul 100 endeksine bakıyoruz 1191 bir şey fiyatlamış gibi durmuyor şu anda. Sabit ee, serbest düşüşün dibinin dibinde bütün dünya borsaları gibi Türkiye'deki borsa İstanbul'da. Dolara bakıyoruz 8.38 ee, anlıkta şu anda düşüş gösteriyor. Euro 9.98 o da düşüşte ve altın 528,96 yani neredeyse 529 lira olmuş bir de düşüyormuş. Yani nereden nereye düşen zaten 528,96'dan bahsediyoruz gram altında Türkiye'de
5: Halkbank ekonomi notlarını
0: sunduğu ah Hadi bir ara verelim aralardan saat başında yeniden huzurrlaız 9 Kasım Pazartesi devam ediyoruz efendim. Türkiye'nin 13 farklı mecrasına aynı anda yayın yapan Türkiye'nin yeni medya ekranları, TV'net ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Önemli gündem maddelerimiz var, önemli gündem başlıkları var. 1 numaralı başlık Azerbaycan, 2 numaralı başlık Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesi. Azerbaycan'a geçmeden önce bu meseleyi de konuşmamız lazım. Önemli bir haber, Gerçi çünkü zira haber yani. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak kendi kullandığı Instagram hesabından kendi yazdığı bir kısa bir mektupla istifa etti. E, mektupta işte ailesine daha çok vakit ayıracağını, annesiyle babasıyla ilgileneceğini, çocuklarına vakit ayıracağını söylüyor. At izi it izine karıştı derken at kim, it kim bu konuda herhangi bir açıklamada yapılmadı. Yani anlamak mümkün değil. Buradan da sayın... Berat Albayrak kime at kime it dediğinde bilmiyoruz. Ama burada mesele şu. Instagram'dan istifa etmiş olmak sonrasında ne kendisinden, ne Hazine Maliye Bakanlığından herhangi bir yetkiliden, ne oradaki basın çalışanlarından, basın danışmanlarından ne de hükümetin kendisinden bir açıklama gelmemesi ortalıkta bir Bulanmaya sebep oldu. Dolayısıyla dedikoduculara gün doğdu. Herkes kendi elinde listesini hazırlıyor. Özlem Albayrak bakıyorsunuz mesela. Herkes kendi hayalinde, kendi hayal dünyasında, kendi sanrı aleminde. Ne, Özlem Gürses özür dilerim. Kendi sanrı aleminde ne yaşıyorsa onu kusmaya başladı. Mesela Özlem Gürses'e bakıyorsunuz. Diyor ki erken seçim geliyor. Ha, oradan onu şunu anlıyorsunuz. Bunun sanrı aleminde, kendi o şizofrenik dünyalarında... Neyin bölünmesini yaşıyorlarsa, hangi akıl hastalığına takılıp orada debeleniyorlarsa onu kusuyor insanlar. Özlem Gürses erken seçim dedi. Başka birine bakıyorsunuz işte ben Bülent Arınç o kadar güçlüyüm ki işte başbakan'a da şey cumhurbaşkanına da şunu dedim aman ağa böyle dedim diye şeyler. Ya belli onu kimin yaptırdığı yani o haberi. Onu görüyorsunuz. Bir taraftan bir bakıyorsunuz ki bir liste. İşte kabin'e geliyor, bir tuhaf isim görüyorsunuz orada bir tane böyle. <gülüyor> ya kendi bir bakan diye yazdırmışsın işte. Bunlar da koca koca adamlar ha. İnanıyoruz, güveniyoruz yani böyle bakıyorsunuz. Ne bileyim bakan, milletvekili, bilmem ne bürokratı falan değil mi böyle? Kendi adını yazdırıyor ya bakan diye. Liste sızdırıyor. Sosyal medyada üç tane ucuz trole oradan da iş yaptırıyor. Uf, uf. Vakar gitti, vakar. O devlet adamlığı, devlet vakarı bunlar gitti yani. Çok ayıp. O kadar belli ki yani herhangi bir Twitter kullanıcısı ve bak ya bunu sen yapmışsın işte artık. Bu şeye benziyor yani. Ben şimdi liste sızdırayım mı? Savunma Bakanı Eremşan Türk falan diye mesela böyle. Yeni kabineyi gördünüz mü? Öyle kafasına göre birkaç bakan koyuyor oraya mesela böyle. Savunma Bakanı da kendi adını yazdırıyor. Savunma Bakanı Eremşan Türk. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş o listeyi sen yapmışsın işte numara yapma yani, yani ben anlıyorum ben görüyorsun herkes görüyor. Bunlar e, ortalığı karıştırmak isteyen bir sürü dedikodu yayıldı. Ama gerçek bir haber var. Gerçek haber şu Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Artık yok bakan değil. Peki şimdi soru şu aklımızda. Bir ilk soru oydu. E, bu acaba hesap mı eklendi? Twitter'ı kapatmış olması olmasından yola çıkarak böyle bir şey söyledi. Yani Twitter'da gitti. Şey de Instagram'dan da yaptı ama Instagram mavi tıklı hesap falan. Bir tane delil var elimizde bizde bunun hacklenme olmadığına dair. Ne o delil? Dolayısıyla hayır eklenmedi bu gerçek diyebiliriz. Şu. Eğer hack olsaydı çok da açıklama yapılmıştı. Daha o anda hemen 15-20 dakika sonra bilemediniz. En geç yarım saat içinde bütün mesele çözüldü. Demek ki o gerçek. İki... Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kabul etti mi? İkinci delilimizde Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kabul etmeyecek olmasaydı çoktan bunun da açıklaması yapılmıştı. Değil mi? Süleyman Soylu da sosyal medyada istifa etti. Bir de bak şimdi da konuşmamız lazım. Bu ne bu sosyal medyadan istifa işi hiç yakışıyor mu devlet vakarına? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı şeyi yaptı. Şimdi Berat Albayrak Sayın Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak da aynı şeyi yapıyor. Ya bunlar devlet vakarına yakışıyor mu? Devlet adamı yani. ...sosyal medyadan istifa falan... ...olacak iş mi ya? İşte bunu da... ...bunu yaşamamalıydık mesela... ...bu da önemli... ...devlet vakarı diye bir şey var ya... ...devlet adamlığı hani... ...ne olursa olsun... ...önce devlet sonra ben... ...ne yapıyoruz... ...neye bozulmuşsak bozulalım... ...bir tane masa kuruluyor... ...masada gazeteciler çağrılıyor... ...yetkililer oluyor... <gülüyor> ...bismillah diye başlanıyor... ...deniyor ki böyle böyle sebeplerden dolayı... ...şu görevimi bırakıyorum... Yerime de bu geliyor. Hmm, bak bir bulanma yok. Bir, bir, bir kafa karışıklığı yok. Bir şey yok değil mi? Temiz temiz. Devlet devam. Bak pazartesi piyasalar açıldı. Devlet devam edecek. İşler güçler değil mi? Bunu bekliyorduk. Bu olmadı. Peki medya bunu niye haber yapmadı? Medya bunun nesini haber yapacak? Tamam bakan istifa etti. ile ilgili başka bir şey biliyor muyuz? İkinci bir bilgi. E, yok elimizde. Dedikodu mu yapalım? Ha, haber bültenlerine dedikodu mu koyalım? Sosyal medyadan o bunu dedi. Bu da bakanlıkta bilmem ne dedi diye ondan sonra dedikodu alsın ki Olmaz ki ama yani. Dedikodu da yapamayız. Mecbursun gazeteciysen eğer açıklama yapmaya, açıklama beklemeye, gerçek bir bilgi beklemeye mecbursun. Eleştireceksek şöyle eleştirir medyayı. Bu haklı bir eleştiri olur. Ya ne biçim gazetecisiniz yani öğrenemediniz mi? Bir telefon açıp öğrenelim mi? Olmadı öğrenemedik. O bir telefonu açtık efendim cevap vermediler. Yani Hazine Maliye Bakanlığı'nın yetkilileri telefonu açmadılar. Basın ekibi telefonu açmadı. Bunu da söyleyeyim şimdi. Sorduk yazdık ne diyelim. Konu ne aslı ne gerçek mi kim geliyor ne oluyor bundan sonraki plan ne. Cevap yok peki arayalım tık meşgule atıldık. Dolayısıyla ya dedikodu yapacaktık ya da susacaktık dedikodu mu yapalım susalım hangisi Allah rızası için doğru cevap verseniz zaman dedikodu mu yapalım yani sosyal medyada bakan listeleri bilmem neler falan bunun dedikodusunu yapalım mı olmaz ki ama yani bir sorumluluk diye bir şey var nasıl dedikodu yapayım ben millete olmaz Mecbursuzluk. Ama olan şey şu, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. İstifa ettikten sonra başka hiçbir açıklama gelmedi. Ne hükümetten, ne bakanlıktan, hiçbir yerden hiçbir açıklama yok. Hala daha yok. Dolayısıyla ortalık bulanık. Bu bulanıklığı çok seviyorlar. Puslu havayı çok seviyor kurtlar. Ava çıktılar. Kimi kendine bakanlık devşiriyor şu anda... Biri Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olacağım diye haber piyasaya. Öbürü bilmem ne diye sızdırıyor. Biri diyor o sevmediği bakan kimse ona o gitti diye haber yaptırıyor. Öbürü diyor ki o gittiği yerine bu geldi diye haber yaptırıyor. Herkes ava çıkmış şu anda. Şimdi bunları haber yaptığımızda ne olur biliyor musunuz? O puslu havada ava çıkan kurnaz kurtların ekmeğine yağ sürmüş olursun. Sizi de oyalamış oluruz. O yüzden haber yapılmıyor işte. Bütün mesele de o. Evet şimdi bir e, gidelim mi bir açıklamaya? Naci Ağbal Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal son dakika açıklaması bir bakalım. Evet Naci Ağbal Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal bir son dakika açıklama yaptı. Açıklamasında diyor ki gerekli para politikası kararları alınacak. İstikrar için Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak dedi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın ilk açıklaması da böyle oldu. İstikrar için tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak ve gerekli para politikası kararları hızlıca alınacak diyor Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal. Durum da bu işte. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili olarak. Sonra konuşuruz. Öne, önce bu meselenin bir netleşmesi lazım. Sonra Berat Albayrak neydi? E, ne yapıyordu? Neden istifa etti? Falan. Bunlarla ilgili elimizde ne var? Berat Albayrak'ın istifası bilgisine dair neden istifa ettiğine dair gerekçe. Hadi bunu haberleştirin. Neyle haberleştireceğim bunu ben? Diyor ki ailemi vakit ayıracağım. Peki Allah razı olsun. İki at izi it izine karıştı. Ben bunu haberleştiremem şimdi. At kim, it kim bilmiyorum ben. Berat al berat, kime at dedi, kime it dedi bilmiyorum ki. Nasıl haberleştireyim? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bunu başkası da bilmiyor. Biliyorum diğer de yalan söylüyor, numara yapıyor. Herkesin kendi atı farklı, iti farklı. Bir sürü krik var şu anda. O göre bunlar it, onlara göre de bunlar it. Ne bileyim kim kimin iti, kim kimin atı? Nasıl haberleştirsin bunu medya? Olmaz. O yüzden yok yani haber. Bunu bunu halletmemiz lazım. Bugün çözülecek bu mesele. Bir açıklama gelecek. diyeceğiz. Olay buymuş. Ha at buymuş, it buymuş. Ha onunla bunun izi, bununla da bunun izi karışmış diye bugün söyleyebilecek herkes bunu. Şu anda bunu bilen Türkiye'de insan yok, yok. Hani biliyor da susuyor yok. Bilen kimse yok. Bunu biliyorum diyen de yalan söyler. Yorum. ya Yaparız yorum. O mesele değil. Bir bilgi gelsin. Bilgi lazım şu anda. Kimsenin elinde bilgi yok. O yüzden haber yapılmıyor. İkinci gündem maddemiz. Azerbaycan Ermenistan. Karabağ işgalden kurtuluyor. 11 şehir var. 11 şehrin 5 şehri kurtuldu. Dün itibariyle en son kurtulan, işgalden kurtulan, hürriyeti, özgürlüğe kavuşan şehir neresi? Şuşa. Ne önemi var Şuşa'nın? Bir, Şuşa'nın bulunduğu yer. Laçin koridoru. İki, Şuşa kalbi deniyor buna. Sebebi çünkü Şuşa pozisyon itibariyle bütün bölgeye hakimsiniz. Üç, Şuşa kültürel anlamda sembolik bir şehir. Dört, Şuşa'dan binlerce insan oradan zorla evlerinden, barklarından alınmıştı. Onlar şimdi geri gelecekler. Karabağ'daki nüfus planlaması meselesi. Beş, ben şu şeyi işte başkent ilan ettim demişti Ermenistan. Değil mi? Bütün bunu elinden alıyoruz. 6. bütün o askeri sevkiyatın Ermenistan'ın ordusunun stratejik olarak sevkiyat koridoru olarak kullandığı bir yerdi. Şimdi i̇şte bunları birleştirin. 7. Şuşa'dan sonra sıra nereye geldi? Hankendiye. Şuşa olmadan Hankendi alınamazdı. Hankendi alınırsa Karabağ alındı sayılacak. Ama Hankendi'yi alabilmek için Şuşa'yı almak zorundaydık. Şuşa tutulmadan, laçın koruduğunu da tutamazdık. Şuşa tutulmadan hankenliğini alamazdık. İşler ne oldu şimdi? Böyle baktığımızda çok önemliydi. O yüzden dikkat edin, Şuşa'dan sonra Hankendi'ye sıranın geldiğini biz sadece haber yorum olarak söylemiyoruz. Sahadaki gelişmeler bize bu bilgiyi de teyit ediyor. Neden? Ermeni işgalciler, Han Ermeni işgalciler Han boşaltmaya başladılar. Konvoylar halinde Han kendinden çıkıyorlar dünden beri. Peki ne oldu ana fikir? Normalde şu anda şu şeyi ve Han kendiye almaya niyetlensenin Ermenistan olsaydı ne yapacaktı Ermenistan? Binlerce insanı öldürecekti değil mi? Daha önce öldürdüğü gibi. Azerbaycan ne yapıyor? Bekliyor. Niye? Azerbaycan'ın ordusunun bir numaralı hassasiyeti, Karabağ özgürlükten, özgürlüğüne kavuşturma, işgalden kurtarmaktan bile önde gelen bir numaralı hedefi hassasiyeti kuralı ne? Kural şu, sivillere zarar vermemek. Bu çok önemli. Bunu çok önemsiyorlar. Ve işte geldi güzel haber. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyacak. <Gülüyor>
4: Aziz hemvetenler, aziz bacılar ve kardeşler, büyük feharet ve gururisiyle beyan edirem ki, Şuşa şehri işgaldan azat edildi.
2: Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, güzel haberi böyle duyurdu. Cephedeki askerden sevinç çığlıkları yükseldi. Aliyev, Ulusa sesleniş konuşması öncesi, eşi Mihriban Aliyevayla, babası Haydar Aliyev'in kabrini ve şehitler anıtını ziyaret etti. Ziyaret sonrası, Aliyev çifti birlikte zafer pozu da verdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kentin Ermeni işgalinden kurtarıldığını ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu.
4: Büyük feharet ve gururisiyle. Beyan ediyorum ki Şuşa şehri işgaldan azad edildi.
2: Şuşa bizimdir, Karabakh bizimdir. Aliyev konuşmayı Bakü Şehitler Anıtı'nda yaptı. Üzerinde askeri üniforma, arkasında Azerbaycan bayrağı vardı. Şuşa'nın
4: Azerbaycan tarihinde hususi yeri vardır. Bu bizim geldiğim tarihi şehrimizdir. Esirler boyu. Azerbaycanlılar Şuşa'da yaşayıp, vurup, yaradıb. Şuşa neyin ki Azerbaycanın? Bütün Qafqazın incisidir. Ancak menfur düşman, Şuşanı işhal altında sağlamakla bizim mədəni erisimizə büyük zərb vurdu. Bizim tarihi abidelerimizi dağıtdı. Bizim məccidlerimizi dağıtdı. Tehkir etti. Biz de Şuşa'ya kayıtmışız. Bütün tarihi abidelerimizi berpa edeceğiz. Bütün mehccidleri <gülüyor> berpa edeceğiz. Yine de 28 ilden sonra
2: Şuşa'da azan sesi eşitilecektir. Aliyev'in konuşmasının ardından Bakü'de halk sokaklara çıktı, kutlamalar başladı. Bakü halkı ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla zafer turu attı. Şuşa'nın Azerbaycan kontrolüne geçmesinin ardından Han kendi'de yaşayan Ermeniler ise şehirden kaçmaya başladı. Han kendiden kitleler halinde Erivan'a ulaşmaya çalışan Ermenilerin yola düştüğü bir video sosyal medyada gündem oldu. Kentten gelen görüntülerde yüzlerce Ermeni'nin Han kendi terk ettiği ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Şuşa, 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti. Kent, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Han Kendi'ye giden yol üzerinde bulunan Şuşa, stratejik öneme sahip. Kent, Azerbaycan tarihi ve kültürü açısından da sembolik değer taşıyor.
0: Ve Azerbaycan işte bu mesajı paylaştı, bu mesajı paylaşır paylaşmaz arda arda destek mesajları geldi. Çok sayıda isim Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı olsun, uğurlu olsun sözleriyle bütün dünyada bu sevinç olarak paylaşıldı.
6: Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Ankara'dan Azerbaycan'a destek mesajları geldi.
5: Bizi meslek, bizi meslek.
6: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazam mübarek olsun kardeşim diyerek mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözsü İbrahim Kalın sosyal medyadan paylaşımda bulundu ve Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Kutlu olsun, uğurlu olsun dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'sa Azerbaycan'ın zaferiyle ilgili paylaştığı mesajda, yeni zaferlerimiz mübarek olsun, Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa'da da dalgalanacak Üç renkli bayrağınla Mesut Yaşa Azerbaycan sözleriyle mesaj paylaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Milli Savunma Bakanlığı paylaştığı mesajda Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur harı bülbü çiçeğinin açışını izleyecekler kokusuna doyacaklar ne mutlu onlara ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Kabulde iki bakan Aliyev'i tebrik etti. Çok sevinçliyiz sözleriyle mesaj paylaşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise, Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak dedi.
0: Amerika'daki seçimlere bakalım şimdi. <gülüyor> Daha seçimin olduğu günden itibaren Türkiye'nin en büyük gündem maddesiydi. Yattık kalktık Amerika'daki seçimler diye. CNN falan şaşırdı bize. Ya Fox falan ne yapıyor bu Türkler diye. Biz Türk medyası CNN'den daha fazla verdik. Amerika seçimleri. Niye bilmiyorum yani öyle yaptı. Hepimiz öyle yaptık. Böyle korkunç böyle Amerika diye. Sabah karşı yayınlar planlandı kanallarda falan. Üçte i̇şte başlıyoruz yayın Amerika'daki seçimler falan. Ne oluyor? Yattın sabah yaparsınız yani. Nesi son dakika? Öyle bir tuhaf bir şey. Allah'tan çabuk geçti gitti. Bunlar da mahkeme biraz daha uzasaydı biz, ben kanser olurdum bu ülkenin medyasında da aman seçti gittiler de kurtulduk. Sonra ne oldu? Sonra işte Biden'cılar. Mazlumun umudu, Biden gelecek mazlum gülecek falan diye dolaşan tipler var aramızda şimdi böyle. Bir tane de House Nigger evzencisi bulmuşlar kendilerini böyle. <gülüyor> Biden bizi çok mutlu edecek diye ağlıyor. Bu doğru da onun propagandasını yapıyor. Ha? Edecek görüyorsun. Biden işte böyle mazlumların umudu, demokrat, barbar, katil, pedofili, sapık, Amerikan başkanı seçildi. İlginç ama öyle. Dünya böyle çünkü gidiyor. Bu, bu, bu hatta doğru gidiyor. Bir miktar şunun dersini almış olabiliriz. Popülizm oyları denilen oylar yani Trump'ın topladığı oylar. Türkiye'de de var şu anda popülistlikle. Suriyeliler gitsin, bilmem ne olsun falan. Bu Türk, Türk milleti, Türk'üz biz, burası hepimizin falan diye böyle bir bizim, sadece bizim falan diye böyle dolaşan tipler var ya aramızda. Ha bire Suriyelilerle ilgili yalan söylüyorlar falan. Ya da başka yabancı düşmanlığı yapıyorlar yani. Lepen buradan onu topluyor Fransa'da. Ha ben de bu ırkçılıktan biraz toplarım. Yani PKK'lılar da öyledir. Onlar da Kürt ırkçılığı yapıyor, böyle Türk ırkçılığı yapıyor. Böyle bir tuhaf oylar şeytani leş gibi popülist oylar. Bunlara da çok bel bağlanmayacağı. Popülist seçmenin de kaypak olduğu çıkıyor ortaya. Yani Amerika'daki popülist seçmende de bir kaypaklık varmış. Yani zaten kaypak adama kaypaklar oy verir. Bu seçmende de Amerika'daki seçime bir bakın. Hani Cumhuriyetçi bir ideolojisi var, bir bakışı var. İşte bir de Demokrat bir bir tavrı var, duruşu var. Bir de bir kaypak takım var bir miktar. Salınacak mı diyorlar onları? Ne diyorlar? Bir şey söylüyorlar. Salınacak eyaletler mi diyorlar? Kaypak. Yani popülizme kayıyor. Onlara da güven olmayacağını, onlara göre ayakların, işlerin onlara göre o kaypaklara göre planlanmayacağını da görmüş oldu. Trump bunu bütün dünya görmüş oldu Trump sayesinde. İlginç. Sonra işte Biden'ın meşhur konuşması. Ne yaptı? Birleştiren başkan olacağım. Hadi bakın e, bu kadar bölünmüştük bize fayda sağlamaz. Hadi birleşelim konuşması yaptı Amerikan Başkanı, yeni başkanı Biden.
2: ABD halkı sözünü söyledi. Bize net bir mesaj ve galibiyet verdiler. Ülke tarihindeki en fazla oyu aldık. 74 milyon oyla kazandık.
7: Joe Biden, ABD'nin 46. başkanı seçilmesinin ardından Deliver eyaletinde ulusa seslendi. Biden'ın konuşmasında birleştirici mesajlar öne çıktı.
2: Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, ...sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım.
7: Biden, Donald Trump'a oy verenlere kendisine bir şans vermeleri çağrısında da bulundu.
2: Başkan Trump'a oy verenlerin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Ben de iki kez kaybettim ama... ...şimdi birbirimize şans verelim. Şimdi sert söylemleri bir kenara bırakma... Tansiyonu düşürme ve birbirimizi dinleme ve kaydetme zamanı.
7: Joe Biden önceliklerinin ise herkesin sağlığını korumak ve ırkçılıkla mücadele etmek olduğunu söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta başı itibariyle bilim insanlarını bir araya getireceklerini de belirten Biden, 20 Ocak'ta başkanlığın ilk icraatı olarak ortaya çıkarılacak eylem planını uygulamaya geçireceklerini söyledi. Thank you,
5: thank you, thank you.
7: ABD tarihinde Başkan yardımcısı seçilen ilk kadın olan Kamala Harris de bir konuşma yaptı. Harris seçmenlere yeni bir sayfa açtık dedi. Bu göreve gelen ilk kadın olduğunu hatırlatan Harris son olmayacağını ifade etti. Good evening. Thank you. Thank you. Good evening. Joe Biden ve ekibi zaferini ilan etti ama Trump hala seçim sonuçlarını resmen kabul etmiş değil. Trump'ın destekçileri de seçim sonuçlarını protesto etmek için sokağa çıktı. Bazıları silahlıydı. Michigan eyaletinde toplanan bazı gruplar seçimlerin iptali için yasal yollara başvurulması konusunda çağrı yaptılar. Trump da benzer açıklamaları Twitter hesabından yaptı. Trump tweetinde gözlemcilerin oy sayım odalarına girmelerine izin verilmedi. Seçimi 71 milyon yasal oyla ben kazandım ifadelerini kullandı. Ancak daha önce de olduğu gibi Twitter Trump'un bu tweetini de seçim yolsuzluğuyla ilgili bu iddialar tartışmalıdır etiketiyle işaretledi. Trump bir sonraki paylaşımında ise 71 milyon yasal oy mevcut bir başkanın aldığı en yüksek oy ifadelerini kullandı. Öte yandan Biden'ın başkanlık zaferine ilişkin ise Filistin'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Trump'ın Büyükelçiliği Kudüs'e taşıması ve İsrail'e olan desteği sebebiyle gidişi Filistin'de memnuniyetle karşılandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın özel temsilcisi Nebil Şahs, Trump'tan daha kötü bir dönem olmadığını belirterek ondan kurtulmak bir kazançtır dedi.
0: Evet burada problem şu ee, bir böyle bir kitle ile karşı karşıyayız şu anda yazıklar olsun size falan diye böyle ezbere sataşıyorlar izlemiyor programı haberi yok hiçbir şeyden size yazıklar olsun habercilik öldü Berat Albayrak haberini vermediniz he, he he diye böyle yazan bir tayfa var ee, normalde en sevmediğim şey takipçi tahkimi yani asla şu tiplere şurada şunlara asla tahammül etmiyorum çünkü belli. Gerçek uyarı değil. Gerçek eleştiri değil. Ben her sabah diyorum ki sosyal medya. Allah razı olsun. Uyarıyorsunuz. Sizin eleştirileriniz ve uyarıları sayesinde ben kendimi çok güvende hissediyorum. Hemen kendimi düzeltiyorum. Ama iş yalancılığa başladı mı? İş palavracılığa başladığı zaman da bu sefer şey oluyor insan. Ee, yani bu kitleye işte şey yapmamak lazım. dikkate almamak lazım. Bundan adam yerine koymamak lazım. Yalan söylüyorsunuz çünkü. Bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar yalancı. Verdiğimiz haberi vermediniz diyorlar. Her dilimde en az ikişer defa verdiğim, en az ikişer defa yorumladığım haberi diyor ki bana yazıklar olsun diyor. Bir kere diyor Berat Alberak haberi vermedin. Program başladığından beri beş defa Berat Alberak haberi verdim. Berat Alberak'ın istifa ettiği haberini beş kere verdim. Beş kere. Sabah yedi buçuktan bugüne kadar. Şimdi şu, yani şu saate kadar Birkaç defa daha vermeye devam edeceğim. İşte buna rağmen birisi gelip yazıklar olsun. Habercilik asıl şimdi öldü. Haberi de veremiyorsunuz dedi mi iki şey var. Ya bu ezbere sataşıyor. Bilmiyor. O zaman dikkate almıyorsunuz bunu. Ya da profesyonel yalancı. Para alıyor. 60 lira 70 lira. Abi 60 lira var mı? Şey yapayım ben. Hemen sataşayım onlara. Alsın 60 lira. He he he. Diye yazan tipler böyle. Bunları hiç dikkate almamak gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Sizi dikkate gerçek yeten yazanları, gerçekten eleştirenleri dikkate alıp onlarla kendimizi düzeltmek varken böyle yalancılarla, böyle sahtekarlarla, böyle sağa sola kiralanmış trollerle vakit kaybetmek çok korkunç bir şey. Biz devam büyük hata olur yani. O hatayı yapmayacağız. O yüzden onların hepsini engelleyeceğiz. Hiç ciddiye almayacağız. Gerçek gündemlerimizde devam edelim. Afat açıklama yaptı. İzmir depreminde can kaybı 115'e yükselmiş. 115 kişiyi kaybettik. Önlenebilir sebeplerden dolayı. Yani tamamen cahillik, var işin başında, bencillik, hırs, kendinden başkasını düşünmeme, hatalı siyaset, hatalı yönetim, hatalı yerlere imar planı vermek, o imarı açmak, Ondan sonra bir de onlara zemin etüdünde kopyala yapıştır zemin etütleri yapmak. O ruhsat işleri, denetim işleri, açgözlü müteahhitler, açgözlü insanlar, açgözlü mal sahipleri sadece müteahhitler de değil. O mal sahipleri evi satın almış, komşular birleşiyorsunuz. Diyorsunuz ki hadi bir binayı kontrol ettirelim, hadi bir yaptıralım, hadi bir baktıralım, hadi bir denetle Aman aman diyor masraf çıkar. Nasıl olsa ben oturmayacağım burada diyor. Kiraya vereceğim, gideceğim diyor. Bunları da birleştirdiğinizde sahtekarlık, bencillik, cahillik, bütün bunlar birleşince kaç kişiyi kaybettik? 115 kişiyi. Katil değil mi bunlar bu insanlar? Şimdi o siyasetçiler, sorumluluğu olan siyasetçiler sorumluluğu olan müfettişler ruhsat verenler, o belediyede çalışanlar bunların hepsi katil mi? Vallahi katil. Katil, bencillikten, para hırsından aptallıktan, cahillikten yeteneksizlikten, yetersizlikten insanları öldürdük. Kaç kişiyi? Sadece İzmir'de 115 kişi. Bir sürü insan yaralanmıştı. Allah şifa versin. Birçoğu tedavi oldu gitti ama 23'ü devam ediyor hala tedaviler, Hala insanlar hastanede Allah yardımcılar olsun. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2846 artçı sarsıntı kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre Depremde 115 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi. 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Ve koronavirüsle mücadelemiz salgın 2500'ü geçtik. 5 buçuk ay sonra ilk defa 2500'ü Geçtik günlük hasta sayısında. Birbirimizi hasta ediyoruz. İngiltere karantina altında. Yunanistan yarı karantina sayıdır kararlarını verdiler ama şimdi yeni yeni uygulayacaklar. Bir sürü ülke bir sürü tedbir alıyor. Dünya çok fena noktada bu koronavirüs meselesinde. Hala daha işte göremiyor musun oyunu? Göremiyor musun küresel devlet kurulacak? Hepimize çip takacaklar, kanat takacaklar. Küresel imparatorluk, Thanos geliyor, yarımızı yok edecek falan Ben tane mevzu anlatılıyor. Ama olan şu, günde 2500 kişi yastı ediyoruz, günde 70-80 kişi öldürüyoruz. Hala bir türlü tedbir almakta da hepimiz hep birlikte tedbirler konusunda aksak davranıyoruz. Bu neden böyle oluyor bilmiyorum. 84 kişi daha ölmüş koronavirüs sebebiyle Allah rahmet eylesin haberlerde söylüyoruz bunu. 84 kişi öldü ya bunlar skor değil, bu insanlar sayı değil, burası tabela değil. Allah korusun bu 84 anne, baba, kardeş, eş var orada Gitti insan evladı yani. Cık, o ailelere ateş düşüyor. 84 kişi ölmüş. 2500'den fazla kişiyi de birbirin kendi hasta etmişiz efendim.
3: <gülüyor> Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Yeni hasta sayısı 5,5 ay sonra 2500'ü geçti. Günlük vefat sayısı ise 80'in üzerinde. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 141.944 test yapıldı. 2.516 yeni hasta tespit edildi. Bu, 2.615 vakanın açıklandığı 30 Nisan'dan bu yana günlük olarak en yüksek yeni hasta sayısı olarak kayda geçti. Toplam hasta sayısı ise 395.255 oldu. Ağır hasta sayısı da 2.018 olarak açıklandı. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 84 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 10.887'ye yükseldi. İyileşenlerin yeni vaka sayısının altında olması aktif hasta sayısının artmasına neden oluyor. Son bir günde 2018 kişi daha hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 338.239 oldu. Aktif hasta sayısı 46.129'a yükseldi.
0: İYİ Parti Ümit Özdağ hatırlıyorsunuz. Televizyona çıktı dedi ki İYİ Parti'de FETÖ'cüler var dedi. İsmail Kavuncu'yu söyledi. Ee, dedi ki bu Kavuncu dedi e, partide il başkanı Kavuncu FETÖ'cü diye söyledi. Sonra ortalık karıştı. Birbirlerine destek veren isimlerden bahsediyoruz ilk başta yapı zamanında. Fakat ne olduysa İsmail Kavuncu, Kavuncu ve Aytun Çıray gibi isimler verdikleri desteği artık geri çektiler.
6: İkinci olan kurultayın ardından oy verilmeyecekler listesi tartışmasıyla başlayan Çatırdam'a parti içinde FETÖ'cüler var iddiasıyla bölünmeye kadar gidiyor. İyi Parti'de kafalar karıştı, muhalif isimler ikiye bölündü. Kurultay'da oy verilmeyecekler listesinde adı geçen Aytun Çıray, Adnan Sezgin, Aylin Cesur, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel, İsmail Koncuk, Feridun Başçı, Ümit Özdağ gibi isimler partiden uzaklaştı. Grup toplantılarına dahi katılmamaya başlayan bu isimlerin attığı her adım İyi Parti'de olay oldu. Son olarak İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İl Başkanı Burak Kavuncu ile bir genel başkan yardımcısını FETÖ'cü olmakla suçlaması sonrası partideki çatlak daha da büyüdü. Özdağ, İyi Parti içinden destek veren isimler oldu. Oy verilmeyecekler listesinde olan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çırayı onlardan biriydi. Çıray, Özdağ'a çifte standart uygulandığını belirterek bir mesaj paylaştı. Ancak Özdağ'ın yanında duran isimler her ne olduysa desteklerini geri çekmeye başladı. Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Özdağ'ın savunmasının istenmesinin ardından destek tweetini sildi. Gözler, şimdi gittikçe yalnızlaşan ve yakında müşterek disiplin kuruluna savunma verecek olan Ümit Özdağ'dan gelecek açıklamada.
0: Lübnan'da Beyrut limanı ile ilgili bir soruşturma vardı. O soruşturma halen devam ediyor. Ee, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Portullah diyorlar oraya. Yani hani Allah'ın limanı anlamında bu İranlı Şii kafasının yönettiği organizasyonda kurdukları partiye Hizbullah, yaptıkları limana Portullah, bilmem ne kapısına Geytullah. Her şeye de bir sonuna haşa estağfurullah Allah kelimesini ekleyen bu sapık İran molla diktasının yapısı böyle. 51 kişi ifadesini aldılar efendim. 28'e kadar insan şu ana kadar 28 kişi gözaltına alındı. 4 Ağustos'ta patlamıştı hatırlarsınız. Çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Evet bu sapıklar e, Portullah dedikleri yer orası e, Beyrut limanına. Neden Portullah diyorlar biliyor musun? O patlayan amonyum nitratlar neydi söyleyeyim. Onunla böyle parça parça parça parça Hizbullah üzerinden yani işte Portullah Allah'ın limanını kullanan Allah'ıma şahı estağfurullah tövbe estağfurullah. Parti de Hizbullah Allah'ın partisi. Bunlar işte bu Hizbullahçı sapıklar başlarında, başlarında da baş sapık Nasrallah var. Türkiye'de bu sapık Nasrallah'a kahraman diyen adamlar var, biliyor musunuz? Allah kahretsin. Şimdi bu Nasrallah'ın adamları o amonyum nitratları parça parça götürüyorlardı Suriye'ye. Suriye'de ne oluyordu onlar, biliyor musunuz? Varil bombası. Ya işte o Hizbullah'ın hepsinin Nasrallah'ın elinde o bebeklerin kanları, ellerinde bebek kanıyla ölecek bu sapıklar. Allah cehennemin en dibine atsın bu bebek katillerinin. Bunların hepsi esfeli safilin. Hepsi cehennem köpeği. Bunlar işte o çocukları öldürüyorlardı. Nasrallah denilen sapık ve onun adamları. Şimdi başka bir sapık terör örgütüne gideceğiz. Irak'ın kuzeyinde Sincar'da PKK'lı teröristlere karşı hava harekatı düzenlendi. Devam ediyor Türkiye mücadelesine. Bir bakalım şimdi Sincar'daki çok üst düzey yöneticidir. PKK'nın etkisiz hale getirildi. Türk silahları ile Irak'ın kuzeyinde 3 farklı noktaya operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin de içinde bulunduğu bir araç imha edildi. PKK'lı teröristleri taşıyan araçların vurulmasının ardından Mahmur kampı ekseninde PKK'lı teröristlerin yuvalandığı bölgelerinde havadan vurulduğu kaydedildi. Şimdi Silivri'ye gidelim mi? Bakın, çok klasik CHP haberleri bunlar hep. Su akmıyor, işte şurası kirleniyor. Şu, bundan kurtulması lazım yani. Koca parti, Memlekete Anonu Muhalefet Partisi elini attığı yerde hep üzerine gelen haberler şu. CHP'li belediyede sular kesildi. CHP'li belediyelerde şu dere, şu deniz, şu haliç kirlendi. CHP'li belediyede çöp toplanmadı. CHP belediyede bilinen oldu. Al şimdi. Silivri Belediyesi. Yine CHP'li belediye bu sefer de ölen balıklar var. Bu halden çıkması lazım. Hakikaten bu, bu insanın açısından baktığı da ürkütücü bir şey Allah korusun. Bakın gidelim şimdi CHP'ye. Esen Doruk deresinde. Dere ne hale gelmiş? Simsiyah olmuş. E, balıklar da ölüyor. Neden böyle oluyor? Bu, bu işin Bu bir kader olmaktan çıkmalı artık. Şu anda hiçbir balık göremezsiniz yüzden. Hiçbir balık kalmadı.
2: Sadece ölü balıklar var kenarlarda. Esen Doğruk deresinde neredeyse hiç balık kalmadı.
0: <gülüyor>
2: Silivri'deki Esen Doğruk deresinde yaşanan toplu balık ölümleri çevre sakinlerini hem üzüyor hem endişelendiriyor. Öyle ki derenin renginin siyaha dönmesiyle başlayan ölümler sonrası balıkların bol olduğu derede neredeyse hiç balık bırakmadı.
6: Sezon başında bir sürü atlayan balıklar vardı. Şu an kıyıya vuran ölü, bir sürü ölü balık var. Herhalde yani lavamdan falan zehirleniyorlar atık sulardan.
0: Anlatıyorlar bu dereden denize bile yüzülebilir durumdaymış ama şu an bırakın bir insanın yüzmesini 2-3 metre yakınına gelmek bile bazen o yoğun dönemde buranın kalabalık olduğu dönemde mümkün olmuyor.
2: Çevre sakinleri acilen dereden örnek alınmasını ve bu ölümlerin tespit edilmesini istiyor.
0: ve kurak geçen bir yaz, kurak geçen yazın ardından beklenen yağışların gelmemesi, hep birlikte bizim su konusunda gerçekten bir e, israf eden insanlar olmamız, su yönetiminin yanlış olması vesaire gibi sebepler birleşince sonuç ne? Sonuç İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %29'a kadar geriledi. %29 gerilemedi. Barajın %29'unda ancak su var şu anda. Ve buna acilen tedbir alınması gerekiyor. Yine
4: dip suların içerisindeki ağır metaller bazı tehditler oluşturabiliyor.
2: İşte o tehditler insan sağlığını da tehlikeye sokuyor. Günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketilen İstanbul'da kuraklık alarmı veriliyor. Zira barajlardaki doluluk oranı... %29'la son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Su seviyesi düşüşleri nedeniyle barajlarda bulunabilecek ağır metaller bazı hastalıkları da beraberinde getiriyor.
4: Yani ağız ve tuvaletlerden bulaş dediğimiz bazı hastalıklar karşımıza çıkabilir. Bunlardan bir tanesi mesela hepatit A geçirmemiş kişiler. Hepatit A olabilir. Artı ekstradan... Ee... Kriptospor dediğimiz bazı protozoanlar olabilir veya GRD dediğimiz şiddetli karın ağrısı ve ishal yapan mikroorganizmalarla, protozoanlarla karşılaşabiliriz. Tabii en büyük tehdit dünyanın büyük tehdidi içme sularında kolera gibi mikroorganizmalarla, vibrio kolera ile karşılaşabiliriz. O açıdan bu suların özellikle temizlenmesi ve temiz olarak bize gelmesi büyük önem arz ediyor.
2: Hastalıklardan korunmada suyun çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, suyun ya arıtılarak ya da kaynatılarak kullanılması gerektiğini belirtiyor.
0: Ve sıra geldi günün ekonomi notlarına. Halkbank ekonomi
5: notlarını sunar. Ah Halkbank Halkbank.
0: 1191 borsa İstanbul Yüzü endeksini öyle görüyoruz şu anda dolara bakıyoruz 8.40 euro 9.99 olmuş altın 529.51 anlık olarak da düşüş gösteriyor.
5: Halk Bank ekonomi notlarının sunumu. Ah
0: biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah yine aynı saatte tam 7.30'da huzurlarınızda olmak için gayret edeceğiz. Siz bir yere ayrılmayın. Saat başında Semra Karabaş para politikte burada olacak.